0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈，我是四次，今天是特别的一期
1: ，呃，<笑>又特<别>什
0: 么样的影片才值得三位大咖坐在这儿一起录制？<笑>这部影片就是《流浪地球二》，啊、我们的小球球二。啊，这部影片我相信大家看完了以后，啊，啊都会很激动。主要的原因可能是喜欢科幻类型的这个对朋友们会发现这一次的影片在技术的革新上边。成长了非常多，
1: 这是迈了一大步
0: 。对，嗯、尤其是你看完《流浪地球二》，再回看《流浪地球一》的时候，是你会发现，《流浪地球一》就像那五毛特效的动画片一样
1: ，也没有那么差吧？对对对这
0: 八毛，八毛。对，也顶多就八毛我确
1: 实回去看了，啊。对，顶多就是八毛了。我我是
0: 今天上午还特地又回顾了一下，嗯、然后发现就是。嗯啊从各种表现上渲染阴影，各个方向，
1: 对,对对对，呃、是都是比
0: 二差太远了，是是对，当然我也有可能初三的时候，啊、我们再看二又是这种感觉了啊，对,对对，但是起码说从科幻的整个设置跟技术上面，我们真的是又迈进了非常重的一步。我
1: 记得当时咱们讲那个《流浪地球》一的时候是，是其实是讲过的，就是说说这个是个半硬科幻，当时说说就是。就是他当时好像也没有太刻意宣传他是硬科幻，但是当时咱们讲就说这只能算半硬科幻，但是我觉得到了第二部真的就变成了硬科幻，这个我觉得是很厉害了。嗯,嗯
0: ，就真真正正能做到像国际上的一样，有很多依据的情况下在拍这部影。对对对
1: 对，是是是是，就是确实有一个有一个大的那个飞跃，嗯、就是整个这个在电影的技术上吧，就是投。我觉得就是投入的程度啊什么的，就各方面，反正看了，为了准备这些节目看了很多物料嘛，就真的觉得，哎呀，就是也很为就是中国电影发展到今天感到高兴。而且这次的顾
0: 问团队也很强大，很强大。他
1: 中科院的有有二十多位专家、科学家，真正的科学家，组织了几十几个团队，然后这个，然后最那个电影里面呢，各个的科学的设定进行了这个科学。指导吧，算是他们属于科学顾问啊、呃。这个确实也是中国电影应该算是有可能是第一次啊，开天辟地的第一次。组织有这么多，而且当时我记得采访郭涛的时候，郭涛也说说，当你去拍这个硬核科幻的电影的时候，你拍的越多，你深入的越多，你会发现自己原来不懂的竟然有这么多，就是它有不同的领域。然后他我记得他就采访就说说在包括设计就。只是设计太空电梯的时候，他就发现原来设计了那么多学科，有物理学，有什么天体物理学，然后有材料学什么的各种。他说，并不是说只有一个一个科学家就能解决的问题。他为什么要有这么多科学家？是因为他们分分散是解决的不同的问题。嗯。这点真的是，我觉得是达到了一个硬核科幻非常严谨的程度，让我一下联想到联想到当时咱们讲那个星际穿越的时候，当时不是我看了那一本那个星际穿越的那个书嘛，当时就是基普索恩自己写的这个星际穿越这本书，然后就是它的其中有一个非常严格的设定，就是说。他们这部电影里面出现的所有的科学理论，都要是现在的科学理论能够推导出来的。它在哪怕是在很极端的情况下，很小的概率才能发生的，<对>但它一定要符合这个科学的设定才行。对啊，所以所以我觉得这里面已经在。极力的往这个方面靠了。当时他跟我觉得，我看完了之后，我都感觉他跟《星际穿越》还是有差距的，那肯定是还是有差距的。是的但是，嗯、但是已经非常非常的令人欣慰了。但是他选的一些
0: 主题其实跟《星际穿越》就很接近
1: 。啊、嗯呃，对,对,对，啊，就
0: 包括《星际穿越》的这个以爱为主题啊，啊他这个也是跟这个相关、啊对对对。哎，对
1: ，你说这点也是，也是我看了郭帆导演的一个采访。然后就是郭帆导演，就是当当他们就是说，但那个主持人就在问这些科技的什么，还有这个电影到底哪些提升呢？然后就这个电影他是怎么构思的？然后，国防导演就说：“说，他说他对电影的理解就是说，这些科技的这些手段，就包括这些很硬的科幻的这些这些场景啊、设备啊什么，他说都是要服务于人的这个情感的。他说他觉得电影主要就是情感啊。我觉得这点，哎，我当时一想，我就想，哦，《星际穿越》也是非常硬的科幻，对吧？然后，但是。”其实贯穿的一条主线就是他对于他的女儿的这种思念，这种爱，就是想回去见到他女儿的这种情感连接。我觉得也是这里边也是一个情感的连接在里面
0: 。嗯，就反正这个片子，我觉得就是。哎，这一下怎么说到最后了？就是其实当时我不是跟你说，啊、我说我特别不喜欢刘德华他女儿这条线，啊啊,啊,啊,啊是不不喜欢这条线的原因，是因为他女儿到后边老哭，嗯、因为他那个每两分钟就得哭一次嘛，<笑><是>然后就搞得我特别烦。嗯。但实际上就是，当时我想他这条线就跟那个《星际穿越》那条线就就很像嘛，也是他对他女儿的一个感情嘛。对对对感情
1: 。嗯、而且后
0: 来这个。嗯、这个叫什么 ？Moss 不是说了吗？说就是计算什么所有的可能性，但是我就没有计算到你，对吧？啊，对对啊你是你是未来的一个就是变量嘛，啊、对对对相当于是对,对,对,对,对。然后这个我不知道是不是我自己过度解读啊。其实他这次这个呃《流浪地球二》跟一不太一样，的这是三条故事线，对对对，三条故事线，<是>一条是李雪健老师这条嘛，嗯嗯、一条是刘德华这条，对对对，啊，还有一条就是吴京那条嘛，对,对,对,嗯、对。所以其实。嗯我们会发现这三条故事都有一点，就是都遇到了不可能、啊。嗯啊，比如说这个李月剑这一条线，就是世界这个我们我们不可能，他最后是怎么着？那个月球不不可能，就是呃就是信息不可能接通了啊对。然后这个
1: 互联网不能恢复了，对，不能恢复
0: 了。然后这个刘德华这个就是你女儿不可能复生了啊,啊，对,<吧 S 1> 对对对,对。啊、然后那个这个叫什么吴京，吴京他们那条就是月球不可能被毁灭了啊，啊啊啊、对吧？然后所以那个呃叫什么？就是杀杀意是吧？所以杀意演那个角色，啊、他们不是才五十岁以上的，去驾月球嘛、啊？对对对对,对。然后我觉得其实 Moss 说那句话就是这三条线都是从计算、嗯、从概率上来讲的不可能变成了可能。嗯、就是我觉得就是我自己当时总结就是，呃，当一切都不可能的时候，信仰不能变，所以它变成了可能。就是对于这个。嗯嗯呃，叫什么李雪健老师那条线，嗯嗯，嗯然后对于这个刘德华这条线，就是一切都是不可能的时候，但亲情不可变，嗯嗯，对，然后这个到沙溢这个这个的时候，其实就是大爱不可变，因为他他、嗯、其实是各个国家的所有的这个宇航
1: 员，对对,对,对宇航
0: 员，然后去做为整个的他是联合政府嘛，对对，对然为整个人类做的事情，对，对嗯、所以就就最后其实。所莫斯计算到的所有的可能性，包括第一步，其实也是，嗯、就是最后他计算不到的都是人类的感情，就是非理智的这个部分。对,对,对，所以我觉得他这条<是>这三条线设置的就是跟，就是表达了特别深的他想表达的这个主题。是,是是
1: ，嗯、就是要跟着情感走，是吧？对，是最后
0: 跟着情感走的。然后这片子，反正我最开始最开始震撼到我就是那个电梯，太空电梯，电梯真的，
1: 我也是。哇，他用那我去三刷，我就那段看的最最那个什么，三刷，我三刷这个，我三刷睡了两回
0: 。那你现在
1: 年纪大了，真的真的是年纪大了。然后就白天的工作太辛苦了，之后晚上去，尤其是这个电影三个小时嘛，确实就是后来第一次第一次看的时候是从头到尾全部都看下来，一点没一点没合眼，然后第二次就睡了一段<笑>。第二次就是那个你不喜欢的那一段，韩朵朵他们那个我睡着了那段，然后就是他们两个感情，然后那个第三次是睡在了后半段，就是快炸月球那段，睡了睡了睡了一段，就就是其实不是电影不行啊，就是就是我确实太困了，就是太有年纪大了年纪大了，嗯。但是
0: 你是连着就说三刷的，对
1: 对对，三天三刷，哇
2: ，
1: 为了做这个节目啊，为了做这个节目想多看一看细节嘛。然后后来其实好多细节还是漏掉，因为睡了两，<着>三刷睡了两回。啊<笑>、呃，其实还有一点就是，真的是想通过自己的行动支持一下中国这么优秀的电影，嗯，就是当时咱们上一期说《满江红》的时候，然后好多人会在底下骂怎么说咱们这啊，就是意思吧，跟那个 B 站之前我那个骂《满江红》也差不太多吧，意思就是说啊，嗯、说就是就是应该还是支持这。这个这个这个电影，其实我我就是以实际行动，我要表明我不是不支持咱们中国的这么优秀的电影啊，就是还是要支持啊，就因为真的要要想给他贡献票房，我当时本来一开始我想就一刷，然后一刷我买三张票，把我两边这个位置给他空出来，让我做一个帝王座椅啊，一人霸三把椅子。后来我觉得这样太浪费，我还不如看三遍嘛，然后这样我还能为了做节目还能多关注一些细节。然后后来就是去看，但是没想到两睡，这个就是没想到。呵呵那完了
2: ，像我这完全不喜欢他这样。当然<笑>不是卖，我无所谓啊，无所谓，无所
1: 谓。这不，这个电影真的就是因为《满江红》当时也是这个，就是有的人就是很喜欢。你不都说你你比较喜欢《满江红》吗？哦，正好就是，我们还找到了一个身边的佐证。嗯、你看，当时我们就是属于空对空的说这个事情。<不>对<吧>关
0: 键是上一期啊，就首先先感谢一下上期，就是为什么那个张兰老师老说喜欢黑粉宝宝，我现在终于明白了，就是多亏啊，有很多我们的这个新。不知道是不是听友啊，持续的对哈哈输出，一直在骂他，<笑>所以造成我们上一期热度非常高<笑>啊。啊这个我是先感谢大家。的，但是第二个就是<笑>有一些人说说一些话，我当时也冷静想了一下，他们说这个，因为你是没有看《流浪地球》，所以你们才这么评价。<笑>如果你看了，你就会觉得《满江红》有多么浅薄。<笑><笑>现在我看了。我告诉大家，我也没觉得《满江红》有多不好啊。对对，啊、这个，这，就,就我觉得没有没有必要拉一彩衣，而且就是今天，其实在我家发生一件事就是我要回顾《流浪地球一》的时候，我爸说不能看，说所有科幻都不看，都是胡说八道。啊，对，所以我觉得现在有一个问题就是年轻人。不喜欢看历史，喜欢看科幻啊。对，老年人不喜欢看科幻，喜欢看历史。对，但其实我们都应该面对我们不喜欢的那一面，这样才能真正让我们能一个很丰富的人。对对对对对，所以我觉得没必要啊，这个事儿。对
1: 对对对，就是有有不喜欢很正常啊。这个电影就是你拍的再好的电影，我相信《星际穿越》肯定也有很多不喜欢的人啊。对对，就是觉得啊，你就好好的上太空去找新居住地，你也老老想你女儿干嘛？肯定有人也这么想，对吧？这这很正常的。这这我觉得就是。一个东西嘛，有有不喜欢有喜欢，很正常。<对>但是就是我我也是跟你一样，我一般看完了《流浪地球二》，我依然是坚持我当时在《满江红》里的观点，我觉得《满江红》不应该被那么骂，对啊,对啊，不应该被就是冠上什么无耻啊这类说明，完全、就是、没必要，没必要，真的没必要<是>啊。对，嗯嗯。但是《流浪地球二》，我确实要以实际行动来支持他，给他贡献了。我看的都是150块钱的电影票。真的就是 imax 听
2: ，春节的电影票、嗯、真的很贵，真的很贵。我之所以看完这《流浪地球二、啊》啊，啊，我要说一下《流浪地球一》，我还打了四分呢。嗯嗯、啊，我觉得。非常不错。当时看了之后，我的感觉就是能有完成度这么高的科幻电影，对对对我觉得非常的厉害啊！当然也有可能，因为那一年我是跟另一部一起连着看的，嗯、那那一部就是叫做《神探蒲松龄》。然后当
0: 时看了神探蒲松龄》之
2: 后，啊、然后又看了这《流浪地球》，我就想说，我靠、啊，这也差太多了吧？这这简直在豆瓣上的分数我没有办法打，不知道如何去打啊！<笑>想说，那如果《神探蒲松龄》是两分那《流浪地球》就势必得是五分了，<笑>后来就平衡了一下，《神探蒲松龄》一分儿
1: ，<笑>这个四分是吧？地
2: 球四分好啊！咱今年电影票，理理他说非常的贵，那非常贵。嗯、然后呢，《满江红》呢，是真的花了一百多，一百六呗。你就是春节期间去看的，我是大年初二看的，这两个片一个是大年初二，一个是大年初四吧，真的太贵了，现在这个今年的
1: 票价太贵了，
2: 不如看狂飙，所以现在就说
1: ，所以
2: 大家就说春节档的电影真的很倒霉，他碰上了狂飙，啊啊啊，对，今年去了，是是，然后搞的这个口碑一下就是说，问你说春节档哪部最好看？狂飙最好看，就是那你看豆瓣影视排名没有？狂飙排第一，是的，是的。然后咱们就说这《流浪地球二》，这《流浪地球二》呢，我可能那这么听起来，应该就是少部分的，也有可能会被大部分的人去骂的。这个没关系，这集我们又来火了，支
1: 持。尽情的吐槽。但
2: 我觉得生活你就不要搞得这么认真，没事就要站队支持谁，不支持谁，对吧？它就一电影，你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。对
1: 对对，是的，是的。
2: 我和我们的闺蜜。我们的这个闺蜜，我们就去看《流浪地球二》啊。然后我们当时就看的时候，但当然这里边演员我确实没有什么太喜欢的，就吴京这种比较就是算什么慷慨激昂的这种爱国精神啊、嗯，我可能就是没有，我平时就不是这么积极的人，所以呢，他如此这么能量高的人，我的接受他就喜欢安心白头发已经，嗯、我的接受程度呢、嗯嗯、就没有那么高，我很怕那个能量太强的那种人，嗯嗯嗯、我就会觉得吓人，所以他我就一般李雪健老师。因为他喜欢焦裕禄，所
1: 以，他当然就要
2: 喜欢李雪健老师。李雪健老师给我的印象就是他一直在用气声说话，他非常不容易。啊、他做了那个喉癌的手术，他还坚持演出，啊、还用原声，啊，不容易。但是这边
1: 是 AI 修复的不啊，但是
2: 不容易，啊、但是就是说也没有那么喜欢。啊<笑>这数一数马一马，他又说一沙溢，沙溢我也确实是不喜
1: 欢。那完了，那这个电影完了，数
2: 了一大串，完了之后就剩下一个华仔。哦
1: ，华仔喜欢吗？我
2: 华仔还是 OK 的，所以当时但是春节档你喜欢
1: 宁理吗？对，就是马照这里边那个马照那个角色
2: ，不喜欢。你说这人我都想半天，就是就是
1: 之前演过一杀手李丰田
2: ，我知道我知道，就是不喜欢，但是但是他是春节档对不对？当时这个春节还剩下几部无名、深海，啊啊、那排片实在是没法看。一个就是在深夜，一个就是在清晨。在清
1: 早是吧？<你>对对对,
2: 对，你看不了。所以呢，在你看完《满江红》的情况下，你就是要看、啊、去看《流浪地球》了。啊、而且《流浪地球一》，我又打四分，我又觉得很好看。后、嗯、来很多人应该都是这么着的吧？然后所以就去看《流浪地球二》。然后我就是恰恰好，文戏都不都不喜欢。然后<笑>我刚<光><后>我刚要去看《流浪地球二》的时候，就看他们俩在群里说别看，搞得我心里负担很重。<笑><笑>然后就是因为文戏实在是太不喜欢了，就是李成龙老师说的那几个四字成语：<笑>如鲠在喉
1: 、<笑>如芒刺背、如不禁针。对
2: 然后他文戏前面又铺垫的太长。就是之前咱们开始录之前我说的，像吴京他的那个刘培强的那一段儿，又演了一个多小时，是吧？然后他能量又太高，我又害怕，然后就导致这一个多小时我已经有点崩溃了。但是刚才就是回到好几分钟以前你们说的那个大电梯的那个问题，嗯，大电梯其实还是可以的。而且我最近我最近在看那个《三体》的那个《三体》的书，我在看书，对，因为就是这么长时间我一直没看过《三体》的那个书，但是无数人都说。非常的好看嘛，对对，那个很好看，而且那里边也也是你好像我记得好像也描述了跟大电梯相关的这么一个东西。我也没看过三体的书，三体书我我看了第一部
1: ，三体书只看过第一部
2: 。里边是不是有大电梯？那呃，说那里边大电梯，我看那部
1: 好像没有大电梯啊。第一部我不知道看完没有，反正我是看了第一部啊。
0: 我已经把《人世间》第一部看
1: 了。啊，是，
0: 但是我只能
2: 说
1: 太空电梯，大电梯。
2: 文戏的部分，我
0: 是
1: 还是不哎，这个我跟你说，所以呃导致了我对这
2: 个影片，嗯
1: ，
2: 就是没有那么耐心。嗯，一整个，而且它时间很长，你刚才有说了，快三个小
1: 时，快三个小时，一百七十多分钟时间又
2: 很长，就导致到后边我就已经坐不住了。但是我很尊重这个片子，我没去上厕所，我坚持，我坚持看到最后，看到最后一个彩蛋结束。是的，我没有，我两个眼睛瞪得非常大，我就要看它到底是要怎么震撼我。然后他说五十岁以上的请出列，我、嗯
1: 、
0: 就
2: ，哎，我就那儿哭了
1: 。啊，对，都在那儿哭的
2: 。就所以就是点不一样
1: ，但是我还，但我还好，对，我就觉得没必要。你的点跟我们俩点不太一样，我就觉得没必要。互相合作，就出去
2: ，他愿意出去，你让他出去。五十、嗯、岁以上的人也不一定就非要牺牲、嗯、这个东西，他还是谁牺牲都可以的。啊、呃，就是大家其实这个目的因为都是一样的嘛，所以谁去牺牲都可以。你也不用说，我岁数大，我好像活的差不多了，我牵挂呃更少一些，或者说我,我要把这个机会留给年轻人，我就要都出去。我觉得也也没必要，反正对，所以就是你因为你们俩就感触很多，然后就是尤其这都看了三遍，<笑>然后觉得技术、就是、看三遍睡两遍。<笑><笑>
1: 睡两回，睡两回，没有，没有，没有，后两面没有全程睡啊，没有睡两回，睡两回，中间后来都醒了，后来都醒
2: 了。所以可能就是，我想这个片儿是不是就是生活中像我一样，嗯、对很多事情，我都是很随意、嗯、<笑>很随性的一种状态，可能就不太能接受他这里边输出的他的一些观点，包括像刚才说李雪健老师喊说我们的人一定能呃完成任务，嗯
1: 嗯
2: 、啊呃，当时我就是觉得说不要再给。呃，中国人民加任务了，中国人民就是领任务领的最多，<笑>对吧？大家就很辛苦，总是要完成任务。这任务他完不成失败了，我觉得也没什么，嗯、成功了也也可以，不要总是让他一定要完成。你看，我就已经脱戏了，<笑>就到最
1: 后了，<笑><笑>
2: 因为看到最后就已经<笑>像你们肯定是随着剧情还在。里边在在在走嘛，因为你是看进去了，就像有的电影你可能也看不进去，你他怎么演其实都很难打动你，因为你就在戏的外边
1: 。对，比如说安心就不太能打动的。对，因为你就不管他怎么演，你
2: 都在他的外边，你是跟他没有办法共情的，你也理解不了。然后像他说的一句话，我马上就会用另一个方向去思考，我就觉得说你说的这个也都没有必要，就达不到任何的那个点，去让我觉得，呃，我在这个电影里，我在跟着他走。对吧？我为什么走不了？刘佩强，前面别谈那么长时间恋爱。<笑><笑>少谈一会儿是吧？嗯、咱们就走起来了。但是又说金哥是投资人，所以他多谈一会儿也是可能必须谈，<笑>也得谈一会儿。金
1: 金哥不谈这一步，金哥还拯救了第一步呢。金哥，嗯，要没有给他给
2: 的投资，对吧？
1: 金哥不是，而且金哥是被忽悠去给投资的。金哥不是一开始就给投资，对，拍到一半没钱了。对，拍到一半没钱了，然后那个这个这个谁，呃，这个导演就去找这个金哥喝酒，喝着喝着就说我这有一戏，实在没钱了，你看能不能投点儿？然后如果行的话，你过来串个角色。然后后来金哥去了之后，就就看，哎呀，这这这年轻小伙是吧？这个这么这么，呃，对，真不错，搞这科幻、啊，我看这是有板有眼的。然后金哥就真的掏钱了，掏了七千万，好像第一部投了七千万。然后那个，然后又去串角色，就就既然是嘛，就帮帮朋友帮到底，真的去串角色。然后然后这个郭帆导演看到金哥真来了之后，就一开始确实是串角色。后来就开始不停的给他加戏，不停的给他加戏，硬生生加成了几乎快成主角的地步。也就是他第一部也不是主角啊，他戏没有那么多。但是后来加，你看后半程非常多他的戏。对
0: 他前面没有那个，前面没有
1: 那么，前面没有那个还是男孩对，还是刘启跟朵朵戏比较多、嗯、啊
2: 。<对>后来
1: 就是越加多，越加多，越加多。
2: 啊、第一部就更像是一个传统的，嗯、包括像海国那边的影片，嗯、它就是一个。对对算是一个第一步一，一路上冒险，再完成一些任务，然后一,一步，就是一个，对对对，很标准的一个剧情。第一步就是
1: 一个，大家也都说第一步是一个传统的这种，就是比较类好莱坞式的，一个然后有一个主核心主角团的这么一个任务啊，嗯、对，所以就是可能大家更容易接受一点。然后第二步呢，就真的是一个群像戏，其实群像戏，你你说一开始他们谈的恋爱多，嗯、其实你要让我看的观感，我觉得一开始金哥的戏份好像也不是太多。
0: 说这里边有刻意的给他剪戏啊，对我感觉
1: 他戏份总体不是太多，尤其是但是后两个小时几乎都没他，我感觉就是他就更少，就三
0: 分之一。后面就转成对，我就得去厕所
1: 他后来就转成了是后半程比较多是刘德华的戏份，刘德华跟马照他们俩的戏份。对对对对，我反而会
2: 觉得华仔那个戏旧了一点，就是华仔的那个戏，我其实是。嗯，看进去了一些的，嗯、就是还是可以。<对>但是我一看进去，嗯、他就又跳到李雪健老师那块去了。对他同步的嘛。对，然后他就去他是三条线嘛。嗯、对，他就又进到了群像戏里。嗯、但是他一进到群像，就是当然、嗯、群像描写的就都是比较刻板的，就是那些嘛，就各国的那些人。然后刘德华跟一种状态，刘德
0: 华跟那个刘佩强还得有交叉。
1: 啊，有有疑点交叉，嗯、但是他们那个交叉属于硬交叉，嗯，就是为了让他们交叉而交叉，其实不交叉也无所谓啊。当时就是为了让他们交叉，但是有一点，我觉得不是，但我觉得那
0: 个戏还是有用的。嗯、其实就是刘德华那个时候还就对他女儿这个事儿，嗯、<就>哦
1: ，对怎么说
0: 呢？是是，也不是说犹豫吧，但是他在这里边其实有很多复杂感情的。<对>后来。吴京的那个刘佩强的那个面试，
1: 他看到了那个5 5 0 W 的能力。对，然后他又他又
0: 觉得，因为刘佩强一直在就后来骂街了嘛，在里边不是骂街了嘛？啊，对对对啊，就是我其实就是想救我家人嘛，为什么不让我救？对对对啊，然后其实我觉得是对刘德华有触动，的，因为他们俩是同类人啊，是是
1: 啊，对对，你说这点对，所以我
0: 觉得这个是一个交叉。对
1: 对，我感觉你刚才说的有一点对，就是其实我我整个我第一遍看我哪说的不对？啊不是，啊不是，我说我说他刺次，<笑><好好 S 1> 我说刺次刚才那一点说的说的有一点我特别认同，就是我第一遍看完之后，我觉得这个片剪的太太乱了，就剪辑感觉特别的碎，嗯，尤其经常有这种切来切去不停的切，有些镜头没有必要切，就是可以稳定一点。我后来还要去看了一遍《星际穿越》，我也《星际穿越》它的剧情拍的是非常流畅，的，没有这种切来切去的镜头。这个里面就是。他可能也是为了体现，可能是这个郭帆导演的手法吧，就是为了体现这个紧张感是什么，里边有那种还有包括几条线的对比，所以他老有切来切来切来切，切太碎了。包括第一段，尤其第一段他们谈恋爱那一段都切得稀碎，唰唰唰切乱切，还把第一部的一些镜头也切进来嘛。然后我觉得这个，然后就是他的文戏真的很弱，我觉得郭帆可能拍文戏不太就不太行，因为因为他第一部的文戏我觉得也比较弱。
0: 嗯，呃、啊，反正我是觉得，就是以后有事就说事儿，不用拍那么多谈恋爱。嗯、你
2: 说的简直太对了
1: ，<笑>这个也是很多人的观点，包括是我看 B 站上好多支持这个片子的，就是鼎力支持，就觉得你不支持他就不怎么样的那种、嗯、人，也是会会说里边唯一的毛病，可能就是前面的这个谈恋爱的部分稍微长了一些啊，稍微长了一些
0: 。我觉得是挺长的，啊、就是。说白了就是，我也能理解他，可因为是钱赚嘛，他肯定是要把那个。第一部里边没交代，交代交代交代，对，但是其实就太长了。但
1: 是但是王志这里边很帅，我觉得，我觉得看到很很惊艳
2: 。我倒是觉得他颜值怎么下降了这么多？没有
1: 啊，好多人都觉得很喜欢他的颜值我觉得还是克拉拉好看啊，那肯定的，那
2: 肯定。克拉拉是好看，但是我觉得他在《夏洛特烦恼》里边是非常惊艳我的，就是王志他演的那秋雅吗？秋雅，对他当时，但是他不是一个
1: 风格在这里，我确实换了一个风格，但是
2: 他真的就是。这边老了是吧？这边是他就
1: 剪成短发，变成那种硬朗型。女演员个打心的那种感觉。真的是
2: 有点有点有点可惜，对,对，真的是有点短。嗯嗯
1: 嗯嗯、而且他不是学过那个武术嘛，所以在这里边就演成了一个那种就是武装人员嘛，属于啊、呃，就是很能打的一个人。对，很能打的一个人。对、呃、对对。对这边他也真的跟金哥有有很。嗯有有一段对手戏对打嘛，说那个镜头拍的是还拍了好多遍，然后他硬把金哥那个大腿根儿那踢了踢了淤青了一块，清了一周时间，然后然后他们接受采访说说当时金哥叫要求我要真打，然后然后吴京在旁边我说是让你真打，也没让你真的就真打，说硬生生清了一周时间那块淤青才下去，呵呵就是。但是，但是就包括还有你，你刚才说的一点，就后面周哲植啊什么的，他的一些，就是他好多他的语言，我觉得他不是刻板印象，就是他是为了服务于他埋的那个暗线里边
0: 。你你快讲讲你查的东西
1: 。我查的东西，<你>哎，这该、个、从哪说起呢？还没说完呢，第一第一第一个第一个阶段，其实就是他在前面最早那一幕，我觉得最震撼就是那个太空电梯。我觉得大家都是看那个最<对>最、嗯、最过瘾的那个太空电梯。然后而且我看那个我查的资料啊，太空电梯是应该是一八九几年还是一八几年，就是十九世纪末就有科学家提提出来这个，哎，我也忘了是哪儿的科学家，现在脑子不行了，就是反好像是俄罗斯的科学家还是哪儿，反正就有科学家提出来了这个概念，这个概念，而且就是。现在所有的科学家都认为这个这个东西是可以实现的，确实是可以实现。但是它现在的困境在哪儿？就是在于它那个材料，就是它那不是三万多公里的那个那、这个太空内。梯，它至少要太空内，梯至少要上到三万多公里，这样它才能跟地球轨道同步，同时不掉下来。然后它这里面说这个太空内，梯好像已经延延到九万公里，好像更长。然后这个里边呢最大的困难是材料学的困难，就是它那个。他那个拉着那个缆绳，他的强度必须要是这个怎么
2: ？三体书里说的是不是就是这个？他需要用他那个纳米？嗯
1: 、对，他他用的是那个材料是用的叫碳纳米管，就是现在咱们研这个碳纳米管现在是已经研究出来这种材料了。就如果你用钢的话，首先是一个，比如说三万五千公里的一个。那个钢管的那个重量是非常非常的沉，而且它的强度不够，它会断裂的。如果要这么长，但是碳碳纳米管现在可以说碳纳米管是研究是多少？是钢的一千倍还是一千万倍？我忘了啊，就是这个这个这个这个资料没有存在手机里。当时看，后来有一些资料我是存在手机里，但是就是说它的强度非常强。但是目前这种碳纳米管呢，中国做出来的是最长的，也仅有半米长。嗯就是一开始研究出来的时候，就就一小点就可能几毫米这么这么长。然后，但是它的强度非常非常，但是这是一个现在一个研究的方向。现在科学家也尽可能的把它延长、延长再延长。就是说，如果以后碳纳米管技术有了重大的突破，或者说又发现了一个比碳纳米管更强的强度和或者是更容易制作的东西，那就替代碳纳米管。那这个东西就是完全可以实现的。所以以后就可以就是。哎，大家真的有可能坐着这个就去旅行，去太空旅行，再看一看太空的景色，就跟你去那个海洋馆一样，哇、啊！你我去太空馆，然后上去看看一下，哦、啊，太空里到底什么样的？嗯，然后，然后，但是这个里面呢，包括刘慈欣接受采访的时候都提出来一个质疑，就是说他觉得这个太空电梯他唯一的有问题呢，就是他居然是用火箭的动力给发上去的。
0: 嗯
1: ，这个他，这个我还看了其他的这种科技区的 UP 主，然后就说。说，其实太空电梯当时解决的问题就是避免用这种这种火箭的发射，就是让它用一种平缓的速度，就是正常的，不用脱离第一，就是什么第一宇宙速度、第二宇宙速度这种来来给它发射。因为打火箭不是要超越这种宇宙速度，你才能脱离地球的引力吗？他说，之所以造这个太空电梯，就是可以,以低成本，然后以正常的速度，然后脱离这个，然后就是就便于你往来这个太空去运送东西。然后这个里边如果又用了火箭，你就又跟这个相悖了。他就好像说那个有，劲，记有一个 UP 主举举例子举得非常有意思，就是他说这个就好比是，呃，就是造出来一个高铁，结果还要用马拉，啊，就这种感觉。说其实反倒变落后了、嗯、啊，啊。但是这个我的，我后来我自己的理解呢，就是我想他可能是为了提高这个效率，因为从底下喷发射上去比较快。你要正常速度几万公里，不是不知道跑多长时间。嗯，就是他可能为了这个快，嗯，而且你看他那个有施加了这个九个 G 以上的重力，你看是吧？九个 G 以上重力，但是我看那个就是有有科技 App 主就说说目前最快的只能加到三个 G 的重力给人体。
0: 哦，呃，就承受不了了是不是，是吧？不
1: 是承受不了，是技术达不到。哦，技
0: 术达，不到，技
1: 术达不到，不到就是上不到九个九个以上的重力。现在目前咱们人类的技术啊，嗯哦、就是这个也是在突破的过程当中。嗯、而且就是九个 G 的重力，确实一般人可能是接受不了，就要经过特殊的训练。当然这些人也都是特殊选拔出来的嘛，所以就还行啊。嗯这个是是一开始，而且这一点儿当配着那个阿坤的音乐，我靠，超燃！我看现在大家讲那个《流浪地球》的这个，都是用的这一段配音，必须得用的这个啊，就是那噔噔噔噔那个，哇，这真的超帅！然后看着，而且我特别喜欢当时这个长镜头。他给了一个很长的镜头，从底下射上刷上去，刷的上去，然后最后又给了一个从顶上俯拍的一个镜头啊，这个这个这个镜头给的很这个能看见不停的有那
0: 个电梯在叠替，对对对对
1: ，而且你能看到有有上有下的，对吧？有的人下去，有的人上。那是真正
0: 电梯嘛？啊，对对对对
1: 对对对精彩，这段很精彩。
0: 嗯，就反正这这种这种技术的话，怎么说呢？嗯。我们觉得是科幻，但真的是就在我们就就在我们身边。对，因为那个之前有一次有幸去参加一个，就是算是一个访问吧。然后那个是专门做民用航天的。现在民用航天不是也开始逐渐普及吗？国家政策放开了，我觉得这个特别好。是是是，就是国家政策放开了之后，就开始有很多的公司开始做民用航天。对对对，包括那做的好的马斯克就不用说了。嗯是啊对，然后这个这个还有那个。呃，贝佐斯，嗯、呃，这个阿阿亚马逊的，对，那中国这块也有好多民用航天，就就是大家都在想，就说民用航天未来的市场啊，在哪儿、啊、我听他们大概讲了一下，我觉得也特别有意思。嗯，就是首先就是旅游，嗯，这是特别多，因为大家都想去太空去看一下嘛。对对对,对、啊。然后第二个是那个殡葬业，哦、嗯。就是就是现在国外已经实现这个了。就是把那个很多很多的骨灰集合在一起，啊、就都是一个小盒一个小盒一个小盒，然后就是飞到天上以后，哗一下打出去啊
1: ，啊然后就
0: 是那个老外的那个思想嘛，就是告诉你你的亲人在天上啊，啊对，然后反正他就还有什么畜牧业什么的，乱七八糟就是说了好多啊,啊、这个，这个这具体的我这时间太长记不住，当时也是到他们公司，然后呃讲了一下，就是说。现在的这个民用的航空航天的整个的一个发展，嗯、哎，我觉得这个原来觉得离离自己特别遥远啊，然后后来看了一下这个，觉得哎呀，这东西就在自己身边。那不管说技术它，它、嗯、其实你民用的去往天上去打，成功率也很低，真的也很低。嗯、但是他又说，从就是埃隆马斯克他们这个 SpaceX 这个。嗯呃，公司来看，他们已经是就是全全世界领先的了。那他们的技术逐渐的也可以赋能到很多就是全世界的这些公司身上。当然，这里边有很多保密的部分了。那中国的这个民用航天呢，有好多人也是从国家这个航天口出来的，嗯嗯嗯他们本身也会用很好的技术去迭代。对，反正我我看完了以后，就那次觉得感触还是挺深的啊。对，然后包括看他们一些零件啊什么的，是、嗯，对，
1: 是之前有一个那个那个主创有一个推广嘛，当时还请了中科院的团队，当时中科院的那个 B 站上中科院的账号跟那个流浪地球账号，当时当还有 B 站的账号，当时他们是联合那个直播的一个一个，然后就是。就是一开始主创做了一下宣传，然后后来就是请了中科院的这些科学家们上台，然后讲一讲里边这个碳纳米馆，里边也是有一个中科院的大佬，然后就介介绍了这个碳纳米馆。啊，这个这个就那那个采访，如果大家有有机会可以去看一看，那个那个很厉害，那个真的是真正的科学家们在解读这个他们当时他们怎么帮这部电影，而且你可以看到那个郭帆的状态特别有意思，郭帆一开始只有主创团队的时候，他就真的像一个大导演往那一靠。然后啊，介绍什么？我这个电影什么什么？结果什么什么？下面有请我们中科院的科学家们。然后郭帆就像一个小学生一样，弯着个腰，然后手放到这个腿上，在那等着这几位大佬来，然后特别毕恭毕敬，还是满脸堆笑。啊，我们他们这意思就是我也不知道我这拍的对不对啊？你们都知道就是对，因为第一部是被毙死过嘛。对对对，他也说第一第一部就是有很多的科幻的不够硬，然后对，所以他在想第二部一定要请这些中科院的这些科学真正的科学家们来帮助他。然后其中这个我觉得印象很深，一个就是介绍这个碳达米管，那个是不是物理？反正就是材料组的，就是那个他们成立了几十几个小组嘛，科学就是个材料组。还有一个炸月亮嘛。
0: 啊，对炸月亮那个<对>炸月亮，这个我是真没想到是科学家
1: 研究的，嗯、研究的说、嗯、是是是算的，我真以
0: 为是电视随便就呃不不不，是包括他这个炸药部署，其实都是算过的，都是
1: 算过的。然后是那个是真的能炸月亮，而且我记得那个那个老师的名字应该叫苟丽君，啊、呃，嗯、那个老师，那个老师长得很像宁理，我觉得、哦、就是很像马照，就是那个风格很像这个电影里边的马照。然后那个他说话还挺有意思的，然后这个他就说说当时一开始是想让炸月亮。后来他们计算了一下，发现如果真的要把月亮炸碎，需要现在地球上所有核武器一千亿倍的这个当量才可以把它炸碎，嗯、啊，就是根本不是咱们普普通通就能。可见咱们就是能毁灭一个星球的这个力量是多么的强大，根本不是目前人类科技所能触及的
0: 。只有漫威电影里边
1: 、啊，漫威电影里边，对对，还有那个《星球大战》里边，嗯《星球大战》那个死星不是发射一个光束？能把那个星球炸碎，那个可能未来，我觉得未来人类可能也会向着星球大战的一个方向去，因为星球大战造的那个死星的那个那个飞船，大的就好像一个星球一样的感觉啊、嗯。反正我
0: 觉得人类最后的灭亡一定是自己作死，<那>自己作死。我自己我一直有这个观点。No，
1: 作<笑> no, no die， 对对对，对对对确实是。<对>然后当时他就就是因为一算，好像无法炸毁这个这个月亮。就是一开始构想，确实就是拿核武器炸月亮，后来发现是吧？这真的是皮肤汗数，这没有办法。然后后来他就又算了，就是用这个相控阵的这个去炸月月球，让月球自己内部发生这个巨变，然后造成月球的坍缩啊！这这是另外一种解决方案，所以才拍成了现在电影那样。我就觉得还是真的是，就就冲这一点，我还是挺佩服这个郭帆导演，嗯，真是开辟了中国电影的一条路，嗯
2: 嗯，只有他在走。对，最
1: 可悲的，你说的这点很对，就可悲的就是说，目前只有他在走，啊、那我觉得跟疫情也
2: 有很大影响吧，嗯、因为一九年当时他那个片子上来之后，大家都很开心，就是觉得开创了中国的科幻，科幻对。嗯对，真的是真正的科幻。<对>然后其实是很期待后续能有更多的相关类型的影片上来。对，但是可能也是……哎，你
1: 说的这点很有道理，很有可能就是疫情。因为当时我听说他那个成功了之后，<对>就有好多资本在往这个科幻的这个地方去追逐，好像那个。对，但是后来马上疫情
2: 就来了嘛，啊、对,对,对。所以肯定有很多项目都是
1: 中断了一个状态。啊，对，对可能刚立项，疫情就来了，然后这个事儿没推开，然后就只有郭帆这一家还在继续坚持
0: 。不是我，啊、我看他是另。另外一个观点啊，说，因为《流浪地球》刚上了以后，啊、大家对中国科幻充满希望的时候，当头一棒上了一个《上海堡垒》啊、哦！对
1: 啊，对<笑>对，对,对，这也是一个
0: ，现在他<笑>就不敢拍
1: 了。对对，现在其实大家很除特别喜欢拉彩的一个是《满天红》，另外一个彩的就是这个《上海堡垒》。大家一问就说说说说,说，下一步那然后现在经常调侃就是说，下一步伟大的科幻片应该是《上海堡垒二》<笑>。其实我我我说就是，即便是《上海堡垒》，我真的是也是去电影院看了。我觉得《上海堡垒》也不是说完全没有可取之处，就是
2: 《上海堡垒》你看下来了，我看下来了，<有>就是《上海堡垒》，我看了前面我就要就关上、哎，对，所以我就说<笑>关上那个电视，哎，所以所以
1: 我就说为什么我就说它还有它的可取之处呢？就是你坚持到最后，他最后《上海堡垒》，他不是那个当时《上海堡垒》里边建了一个大炮嘛，那个特别大那种炮。那一段的那个特效做的,的，我
2: ,我不是鹿晗的我不是
1: 鹿晗，我是大老师的粉丝。大老师唱过《小鹿》，<笑>鲁哈鲁哈鲁哈鲁哈鲁哈。<笑>那个，然后那个就是上海堡垒的最后那一段，就是大炮的那一段特效拍的，我觉得还是可以的，真的是可以的。就是就是，我就觉得其实好多那个觉得很次的影片，他也不是说完全就是叫被踩到地上摩擦的那种，那就是不好。再不好的东西里面，总总能找出来当然还可以的。你就算这部片儿就我说的这特效也不行的话，舒淇的颜值至少还是可以的吧？这是人家自带的呀，对吧？哦、<笑>对吧？啊，你至少人家这好多人至少喜欢小鹿吧？就是你说的是鹿晗粉丝吧？鹿晗的颜值至少好多人还是吸引的嘛？就是我,就我并不讨
0: 厌鹿晗这个人，啊、我只是听听传闻，这上海堡垒特别差，<是>别<怕>对，但是
1: <笑>但是但是我跟你说，不得不承认上海堡垒真的很差。就是<笑>就是，就是、我就说他，你,你睡着了？吗？我就跟你
2: 说他差到什么程度、啊？<笑>他开始二十分钟，他们里边所有人的口型跟他说的话都对不上<笑>、啊，是
1: 吗？这我都没发现。但是我真觉得剧情非常非常的薄弱，设定也不可不可信。然后，但是最后那一段有有有空战有炮在咚咚咚打那一段特效还真的是可以的
2: ，真的可以的
1: 啊。嗯嗯、然后，但是当然那是总体你要那个跟《流浪地球》是没法比了啊
2: 。嗯、就是一个就是。这货真价实，人家真投了钱嘛？对，那真是请了那么多专业团队，人家在研究这个事儿。<对>一个可能就是擦擦边儿一下，踩、哦、<哈>一下这个类型。对对对，做的功课也没那么详实，请、呃、<是>请了流量明星过来，然后来演。对,对
1: ,对，所以然后。《流浪地球二》反正还有全面升级，就是包括刚才你说的一些点，其实恰恰就是，我就说你刚才说那些话，很有可能也被也被一些听友就 diss 了，就在我们的留言底下，就是没
2: 必要，没必要，我就谢谢，啊，回来点。不不不不不不，不不不不<笑>你们都是为了留声，一定要留言，<们>啊、一定要，留
1: 不不不，不不<笑>一定要骂，一定要骂。要不火，朋友们，要不要做能
2: 量那么高的人，好吧？朋友们，大家在生活当中都是要随意一点、<笑>随性一点，不要极端，<笑>就是、一定要站队、表态，<笑>都可以，都可以。
1: 就是为什么我说、这，的、个，因为我看了好多，之所以那个说这部电影特别好的，还有一一一一一个很主流的观点，就是因为这里面输出了很多中式的价值观，就就说你说的这些宏大的叙事啊什么。的。咱们不
2: 行咱，咱们这个价值观。咱们刚刚经历了疫情，咱们现在很虚弱，这一块现在有点是消化不了，<笑>可能就是有些许的消化不了，所以就不消化。包括
1: 包括你这个就是什么五十岁以上的初恋，这个我看也有好多，不是有采访说那个武警他们就组织去看什么，的，他们是很感动的，就是这个是符合他们这个群体的价值观的。对，这是符合这个价值观的，啊、符合这个价值观的<对><对>啊。就
0: 就跟就是。我以前对这个特别不理解，啊、后来就是我看了一个春节晚会的解读，啊、你知道我对春我我是一个我们家是不不过春节的一个家庭，啊、就对春节晚会更没有什么爱了。啊、当时我就一直都不理解，为什么春节晚会总要穿插那个什么采访边防战士啊,啊是什么乱七八糟，啊、采访一些就是这个农村的老乡啊什么的。啊啊、后来我真正明白了，我们这样的人或者说我们在。这样的城市生活的人，在中国是极少数的人
1: 。是是的，大
0: 部分的人都是电视上要被采访的那些人和这个春节晚会里边那些站岗的家人都在等着这个东西。对，真正的，所以你说的这点
1: 非常非常对。所以电视
0: 上面体现的才是真真正正百分之九十的中国老百姓的生活，他们想要看的东西，而我们想要看的东西那不重要
1: 啊。对，那那个真的
0: 不重要。我以百分之十甚至百分之五跟百分之九十五的比，还还。还需要去衡量嘛？所以后来我就，我就明白这个，说非常对，嗯、说的
1: 非常好。因为那个，这在我
0: 幼小的心灵里，嗯、后来我有非常大的触动，我就觉得。不能以我的观点
2: 来看这个世界，而以世界的观点看。对，就是因为你太棒了，听友们，不要因你的观点来看待别人的观点，好吧？<笑>对对对，对勇敢表达是需要被鼓励的，你们可以在底下说说，勇敢勇敢的说说<笑><笑>。你也应该有，你也<笑>想法非常的勇敢，<是>你也要培养
1: 培养自己强大心灵，就是你们爱谁什么，爱说啥说，老娘就是这么认为的，对呀，那不就行了嘛？那就行了。<笑>所以啊，大家职场上一会儿
0: 让刺头给你分享一
1: 对对对，确确实是，就是你你生活的这个你圈层，就是你你包括你旁，周周围的朋友，很有可能跟你是极其相似的。然后你就会以为咱们全中国十四亿人都是这样的，其实并不是的。就是你你尤其咱们生活的这个圈层旁边的人，真的是极少极少极少数的这一部分人啊。就是你你外面还有非常广阔的这个社会跟世界。呃，真的不是不是像我们认识的那种，就是就是，所以我也不能真正的去理解他们。但是我觉得我们可以树立这个观点，就像你刚才说的，你这个观点就是我们比如百分之五，甚至百分之一、百分之二这种跟，跟百分之九十五、跟百分之九十八之间的这个比例，那这个是一定要尊重大多数。他而且而且，这你说这些大多数，他发生的渠道没有那么多的、嗯
0: 。对，没错，嗯嗯，所以就更加难得。为什么要在春节晚会上非要弄这个东西？所以大家就。理
1: 解一下就完。嗯，对,对对，好，说回电影吧，说回电影吧。反正就是这里边，至少还有就是为什么就是像像那个刚才四己说，就是第一部里边那个那个很很有好莱坞风格的，有一个核心主角团队，这个其实也是更容易被大家接受的一种风格，因为这个是咱们长期接受的这种电影的一个、嗯、一个叙述。那个其
0: 实更稳妥，那个更
1: 稳妥，稳妥对对，更稳妥。就是，而且就是好莱坞基本上这个拯救世界也基本上都是这么拍的。比如说那个，你像漫威包最最典型的超级英雄的漫威，他就是都是这个几个主要的英雄，包括复仇者联盟一一如果是单个电影就是这一个英雄基本上，如果是那个是复仇联盟这样的，那就是一堆英雄，但是都是极少数，而且有有极强超能力或者有极。像钢铁侠一样极其富有的这些人去拯救世界，这个电影为什么说传达了很多中国的价值观？就是因为它里面是真真正正的全世界人民一起上阵去拯救的这个世界，而且包括其实第一部里边他也传达这个，但是第一部他当时郭我看那个郭帆呃郭,郭郭帆导演他也有这个采访呢，就是说当时他们没有那个能力把这个做的太深入，说只能靠铺一些这个话啊台词儿什么，他那里边讲的第一部有一点就是说是。实施饱和式救援，就是这个饱和式救援。他说当时也是为了体验这个，就是全世界各地，因为他那里面拍的那个刘启他们拯救的只是苏拉维西这一座发动机，一座
0: 对发动机。全
1: 球有当时说停转的时候都是三千多座发动机，是在世界分布在世界不同的地方，就是每个地方都有饱和式的救援，都有那么多的英雄团队去拯救这个发动机的。嗯，但是他我们拍的只是把这个视角聚焦在这个中国的这些去整。最后去救援了这个苏拉维西的这个发动机，后
0: 面其实也大概展示了一下各各各国国家的，啊，也过来大
1: 家一起推那个撞针啊什么的，也展示了。但是国帆导演就说说当时没有能力展现那么多，但是这一部就是有能力了，所以已
0: 经展现的很好了。就是只有日本人逃走了，剩下
1: 的人都哭了。没有没有，后来就是去推撞针，也有其他日本人，也有其他日本人。也有其他日本人价值
0: 观表、啊、表露的非常对对对
1: 对，啊、这边其实他也是坚持了这个，就是说世界人民大团啊，我看好还有好多，就是说说这部电影其实就是怎么说呢，就是用非常具象的形式解释了天安门广场右半边这句话，就世界人民大团结万岁，呵呵就这个解释了右半边啊<对>啊，嗯、确实是这样，你包括那个就是这个联合政府里面就大家在忙忙活的那个，中国人只是其中一。一部分一，一少部分而已啊！就是虽然，当然我们中国人拍的电影，当然要突出我们中国人最后发挥了很关键的作用，包括周哲直周先生啊，包括郝小西啊什么的，都发表了一些重要的演讲啊什么，这个那肯定的，都是我们拍的电影。美国人拍的电影也说他们穿越虫洞去找到了一个宜居的星球，对吧？那你你你你为什么不拍个中国人穿越虫洞去找找一、这个找到了一个这个？适合人类居住的星球呢
0: ？只有二零一二做到这个高度
1: 啊！啊，对，二零一二我觉得是一个高度。呃，二零一二说是说只有中国人才能造出来这样的大船，对
0: 对，而且说了，只有在中国西藏你有可能活下去啊！对对
1: 对，二零一二真的是也也很有这个国际，而且关键还不是说
0: 就是为了这个上中国市场凑这一段，是人后边全都是在跑到西藏啊！这真的是
1: 真的是，这
0: 个这个我觉得也是挺挺有意思的对对，嗯
1: 嗯是。然后后来，我觉得这个怎么说呢？其实就是第一部分的。最前面的一部分，我觉得不是这部电影的真正的核心。真正的核心，我觉得导演想表达的应该是后半部分。对,
0: 对对对。后
1: 半部分就是那个 m o s 这一块对,对,对,对。啊， m o s 的就是人工智能啊和这这这。这因为
0: 看过一都知道，其实 m o s 是主角嘛。啊、呃，是一个
1: <对>是一个大 boss 一样的一个存在啊、呃。嗯,嗯包括这个后来后来这个马兆这个角色，现在大家都有对马兆有很多很很深入的解读啊。呃
0: 、嗯。
1: 就是说他是不是他其实是一个隐藏的。数字生命派，大家说说他是一个面壁者，对、呃
0: ，当时我就我就觉得很面人很,很、啊、就很有可能面壁者啊、嗯，对
1: 对对，对对对就是他深深的隐藏了自己的想法，然后就是说他所有的话都在暗戳戳的引引诱涂恒宇去做那些事情，而且就是他他在那个涂恒宇去这个上传涂鸦的五五零大的时候，哈哈哈哈哈，<笑>对，有道理，然后他在那个。涂峰宇去上传涂丫丫到那个5 0 W 的时候，那个包括那个保安就在外面就拿着武器准备呢，然后他还坚持在里面对话，因为他知道那个那个那个涂峰宇不说说他再有87秒就能够那个他要拖到呃对他说他要87秒，他那个丫丫就能有拥有完整的一生了嘛，然后所以他在不行那，在那说说你给我出来，你给我出来啊你你在干什么？你不要那种，然后就是说了一些很无聊的废话的,劝的，劝他其实。大家都说他是在帮他拖延时间，而且就是后来那个，就是那些警察们要要真的要破门而入的时候，他还看了一眼手表，看到没到那个时间，有一个给他一个看表的一个动作嘛
0: ，哦。
1: 然后就是他可能就确保哦，好像时间到了，应该是成功了。然后一开始他进去还还专门看了一下那个电脑，然后那会儿是他应该是看到了左下角那个涂丫丫的生命已经从两分钟变成了七十年了嘛。啊，嗯哦、然后他又把那个折叠起来收起来了啊，有有有、嗯、啊，哎，你没有看到那个变成七十年了吗？
0: 嗯，我就看在那儿写了一个七十，我没看见是七十年。七十
1: 然后是 Y， 就是月、哦，嗯，后面还有时间，有有月份，有 M 啊，有什么。嗯， day 啊，什么那个，然后 d 啊，什么啊， oh, 然后再，然后再有小时啊，分什么什么啊
0: 。我就是一看他闺女出来，我就脑袋疼，他他太,太对的，
1: 对的，你你当时不是也跟我这么说吗？我当时不就跟你说，我说其实他脱牙出来，后来出来，他每一次都是有他的意义的，并不是为了让他就是，他我觉得他那点根本就不是在演亲情，就是在演这个怎么迭代，怎么进化，然后他意思是怎么发展啊？他是
2: 单纯受不孩子孩子孩子,孩子吵，我知道我觉得他媳妇儿又是。
0: 就是那，就是他这里边演的媳妇儿，那个叫什么来着？丫丫，佟丽娅呀，佟丽娅，对对对。我最喜欢佟丽娅。主要是他媳妇儿那儿跟他说话，我就不烦啊、哦呃，就纯粹是因为是小小,小孩
1: ，对对，对包括那个，包括他最后那个哭，就是说啊妈，我这在哪儿啊？我想要抱抱什么那个，就是那个都是他迭代出来、演化出来的的这个生命的一个自主的意识，
0: 对
1: ，就是而且他每次的表现都不太相同。你都看到他每一次都有一个新的新的进化，对，因
0: 为它里面其实也说了嘛，它丫丫一直在学习嘛。
1: 对对对，嗯、对但是就是因为一开始的算力5 5 0 A、嗯、这个算力都达到这儿了，所以它没有办法继续往底下演化，它再演化也就到这儿了。嗯，所以它只有两分钟，而且它那个看起来变化都不太不太大。嗯嗯，嗯明白。但是每一次你去仔细看那个涂丫丫出来的时候，嗯、在这哼哼唧唧的时候，它都是有一些不一样的啊、嗯。而且还有一点就是，我感觉涂红宇是在有意的在。在跟那个就是这个涂丫丫在在互动，就是他每次回答也是不一样。我觉得他是为了让他有一些新的这个获取的一些这个知识，就是有一些新的反馈。就是有的时候他问数读啊，哇，这题怎么解啊？他就会说这道题答四啊，这应该是四。有的说啊，这个太难了，爸还不懂。然后他就因因为靠这些这种机器的学习，他才能不不断的进化，不断不断的那个那个进步嘛。啊，就是一种机器 AI 跟人的互动，才能导致这个人工智能更加的发展这个也是现在现在最近特别流行的一个 ChatGPT， 不是大家都知道吗？嗯，然后 ChatGPT 就是里面也是。哎，我
0: 觉得那个太可怕了，我老觉得一看那就感觉。失业了，失业了哎，我
1: 跟你说，不但那个可怕，而且我昨天还问了几个问题。嗯。就
0: 是
1: ，然后我就今天专门结果。我昨天还问了他
0: 签合同怎么才能签下来。对啊。但是他回答怎么样？他回答不行，不太行。对
1: ，而且就是说，就是
0: 非常个性化问
1: 题，可能很难。对对对，说说像一个简单的模型，就是你给他几个参数，然后他能导出来一个什么数据。然后为什么 ChatG GTP 这么厉害？因为 ChatG GTP 有1760亿个参数，嗯嗯，然后所以才能导出来现在看的这么厉害。然后我就，然后我还问他，我说你觉得在《流浪地球》中， Moss 这个角色到底发挥了什么作用？然后他一开始回答，的其实回答的不对。他他把那个 Moss 当成蘑菇，说他是一个关键的角色，而不仅是一种生物还是什么。然后我就还，然后我就跟他互动，然后我就说，告诉他你说的不对。我说你显然还没有看《流浪地球二》，在《流浪地球二》中， Moss 是一个十分厉害的人工智能，应该比你还要厉害得多。他自称制造了2044年太空电梯危机、2058年球坠落危机、2075年木星危机、2078年太阳氦闪危机。他知道的这些危机足以毁灭人类，但他似乎又在暗中帮助人类。他知道危机的本身似乎就是在帮助人类。那么你说他到底是好的还是坏的呢？这是我问他的问题。然后他又回答，他说：“很抱歉，我之前的回答是错误的。在《流浪地球二》中， m o s 确实是一个强大的人工智能，他的行为和动机是十分复杂的，难以明确地说他是好还是坏。”它制造的危机可以毁灭人类，但同时也可以促使人类发展和进化。它制造危机似乎是为了推动人类前进，让人类面对更大的挑战，并最终寻求更好的生存方式。总的来说 ，MoS 的行为是非常复杂和多维的，然后需要进一步的解读和理解。
0: 其实，对对，其实 Moss 其实做的事儿就是让人跟他一样不断的去学习，<对>然后再、
1: 嗯、对，所以这个啊，大家大家听了啊，各位听友，嗯、这个是我用人工智能在问另外一个人工智能到底是好的还是坏的，然后他的回答就是说，这是反正是很复杂的啊，就是他他，我感觉这个 Chat GPT 理解就是说，他是为了他制造危机是似乎是在为推动人类的前进，嗯、呃。这个这个是 Chat GPT 理解这玩 Moss，、嗯、这也是。目前解读剧情当中其中的一条路线，就是说它制造的这些危机都是为了促进人类的团结啊。比如说2044年这个太阳电梯危机是当时太阳电梯危机是因为当时有一派是方舟派，而且看目前的这个方舟派应该是美国提出来的，这个很符合美美式那种价值观嘛。就是如果地球出问题了，我们坐着大飞船跑嘛。就是包括那个诺亚方舟的故事，这不是西方的神话传说嘛？嗯嗯都是这种，然后把把。地球的一些信息啊、物种啊、什么 DNA 啊，这个保存在这个大飞船里嘛？当时这个太空电梯，其中上面建的一个就是方舟号这个空间站嘛。其
0: 实空间站里不是有一大堆的精子和卵子？啊，对，应该就是
1: 这些东西啊。然后当时知道这个太空电梯危机，然后就说 Moss 就是想毁掉这个空间站，让大家彻底断了这个方舟计划的这个想法，然后彻底斩断这个方舟计划。然后在太阳在月亮月球危机的时候呢，它等于是让。呃，通过这种方式迫使地球的所有国家来交出这个核武器，避免就是在漫长的这个旅程当中，大家还可以利用核武器来互相伤害，啊、呃，就是这说说是说是这个原因啊、呃，所以他当时才而且很准确的把这个核武器的数据都发给了各各国的元首啊或者重重要的这些人士嘛，然后是是是这么一个，然后还有就是说啊、呃、木星危啊、哦、木星危机是说他断送了那个叫火种计划。就当时刘备强他们开那个船，其实他们都不知道，他们船上船上船员都不知道。其实上面还有一个是火种计划，就跟类似于方舟计划一样，就当也
0: 是带走了那也是带走了
1: 。对，当地球就是不能运行到途中遇到危机，实在运行不下去的话，那你们这些就是火种，你就可以开着这个太空船。带着火种计划走，然后找到一个宜居的星球。嗯、实际上，后来墨子说他叛
0: 逃，就是因为在人类还没有最后决定是这种情况下的话，他说<对>他自己算出
1: 来了嘛。对对对对，嗯、所以说那个，所以说当时说这个也是为了让大家断断这个火种计划的念想，然后制造了木星危机。但至于太阳氦闪危机到底是又是什么危机，那个可能要到《流浪地球三》才能知道。啊，但是目前有一派是这个观点，我觉得我是比较同意这个观点的，我觉得应该是这个啊，因为因为我觉得这个好像这个这个方向比较光明一点，嗯嗯，还还有一点就是说他是真的要毁灭人类，就是、他如果是
0: 真的毁灭人的话，我觉得就跟《流浪地球一》就对不上了，因为《流浪地球一》里他跟刘培强明确说了，嗯、我们逃走。这这个船上存有足够量的精子啊，啊啊可以为人类继续繁衍。啊、就我觉得他<是>他就不是说要灭绝人类了，<对>但是他在这里边最后那个彩蛋跟那个、啊、这个刘德华说的那个意思，又好像说我们现在必须面对的是人类灭绝啊！啊，他当时说了非常明确，说人类灭绝，但是并没有说，比如说这一批人类灭绝之后，是不是后续还有什么东西？那就。没有没有再点过
1: 。对对，因为这里边很重要的<对>还有一个话，就是说什么拯救人类文明的唯一方法是毁灭人类嘛？类这个就是就是说，还有人说是因为在那个时间点，那个就是当时还是5五零 A 5五零 W 5五零 C 是吧？嗯。最最终级是5五零 W 嘛？就是在这个计算机进化的过程当中，嗯、当时他还领悟不到更多的东西。当时以他的理解，就是等于他当时可能能够影响他决策的只有他吞吞的这个。就是土丫丫这个这个小朋友，嗯、就是他通过小朋友的这个东西，呃，演变演变演进，然后导致他认为好像只有毁灭人类的，保护文人,人类文明，就是要把人类这个毁灭，然后但是就所以他才做出了这一些要毁灭人类的这些举动。嗯，嗯反正又有,有好好几种解读吧，就是说，因为他那个五五零这个这个量子计算机一直在迭代，然后。为什么说涂恒宇进到这个5 5 0 W 里边很重要呢？就是因为说原来这个，呃，涂丫丫进去了之后，因为他是一个小朋友，然后就是说包括涂丫丫进去，因这个好多人的解读啊，包括我现在我的理解也是，应该都是 Moss 设计好的，就是而且当时郭帆在一战里边，而且这个这个设计应该就是他是针对应该是类似于涂丫丫或者涂恒宇这样的人物来设计的这个车祸。就是他不光仅仅是针对涂恒宇这一家人设计的车祸，就是郭帆在一战的这个宣传里面，有人提到这个问题，他也说说，其实，在当时涂恒宇他们家发生车祸的同时，全世界有五千起车祸同时发生，然后这个同时发生的，有有有两个原因，一个是就是貌似要掩盖自己的意图，就是不能让这个起车祸看得特别的。独特，所以他会在全球制造五千起车祸。另外一个就是他应该是选了五千个类似于屠宏宇这样的人，就是一个是是这种很厉害的科学家，就是真的在数字的生命领域有很很高建树的科学家。另外一个是支持数字生命的这一派人。哦。然后同时呢，就是就是，然后他就设计了这个如何引导这些人逐步逐步的走向他五五零 W 这个理念。就是如何把他吞进来，那么第一步，他设计的就是先让这个发生了一个重大车祸，然后他的女儿就是啊重伤不起，然后他为了拯救他的女儿，就就想把他的女儿在数字的这个环境里继续延续下去，所以将涂鸦丫变成了一个数字的生命，说这是 most 阴谋的第一步，然后逐步逐步再引导他有这个，包括月球唯一什么，包括让他跟马照去了这个互联网中心，就是就是要逼迫他。在包括那个互联网中心里面有很多细节啊，比如说那些门啪就坏了，包括那个，呃，尤其是最后一个，就是马照进到那个里边要连接硬件的时候，那个门突然哗哗,哗合了半扇，就合了就就合了那么半扇。然后当时马照还有一句话，就是马照说说，偏偏非得这个时候坏，就是说这个话也是话里有话的，就是好多人就解读马照这个人应该也是跟莫斯是是有勾结的，或者说是他。他是暗中在观察 Moss 要干什么，他是知道 Moss 要做什么的，所以他心里面是有数的。他知他他知道这个这些都好多好多的环节都是 Moss 在设计，的，所以当 Moss 把门合上的时候，所以他就嘟囔了一句说：“非要这个时候换。”就他当时可能已经觉得哦，自己可能今天就出不去了啊。然后然后就是这一步一步又把涂恒宇引向了这个，然后涂恒宇呢，就是就是在这个里面就是最后被迫。就是一个是他可以拿到马照交给他的那个密码，然后他才能重启全球互联网。这样的话， m o s 可以流动到互联网上。就原来互联网是分隔的嘛，断了，然后他可以流动到互联网上，获取更大量的信息。另外一个也通过最后的这一下，然后然后让屠洪宇的肉体灭亡，然后他肉屠宇把自己在最后的时刻把自己的这个意识也上传到了5 5 0 W 里边。嗯、然后如果在原来的就是说这个人工智能学习的时候，在5 5 0 A。学习的时候，他只有涂鸦鸦这一段。为什么他会制造这个所谓的太空电梯危机啊？还有就是月球危机啊？这样就是想要毁灭地球的这个，想要毁灭人类。说可能是因为涂鸦鸦、啊、他是因为车祸而亡，然后他自己心，然后他又思念他的父亲，他想要见到他的父亲，所以他他衍生出来是一些比较负面的情绪。啊， uh, 所以就是会导致这个整个物流 W 系统，这个这个人工智能系统会导向一个不太好的结果，就是他就会理解，他就会把这个毁灭人，这个什么延续人类的文明，然后就是毁灭人类，就理解成要把人类的肉体上灭亡，所以他才会采取这些步骤。但是刘德华如果进去，就是这个涂恒宇进去了之后，涂恒宇是一个心智非常成熟的成年人，所以就是说，包括后续的能够这个。就是重新成功的重启了这个互联网，重新拯救了这个世界的就是因为图赫尼进去了之后，他的这个意识也影响了这个，呃，互联，呃，这个这个叫人工智能的一个发展一个演进，所以才导致他有了这个新的一些想法。所以五五五零 W 也在一个演进的过程，所以他后续可能再理解，或者说后续他就会有一些能够认可人类的这个这种情感或者人类这个。这种呃认可人类生命的这种行为，那他可能后续就会继续去拯救人类，就他在导致的危机可能是为了促使人类更好的完成流浪地球计划，啊、嗯，所以说，而且他在最后那个彩蛋里说说你是一个变量，他的变量的变可能就在这里，就是他他给他提供了新的可参考的参数，然后把一些人类的情感啊，把一些理智啊，人类的理智啊都加入了进去。
0: 嗯，对，所以叫回看一的时候，我才会觉得有一点奇怪，嗯、就是因为看了二啊，如果不看二，完全没有这个奇怪啊。嗯嗯、就是到最后的时候 ，Moss 说我已经计算了所有的可能性，嗯、所以你不用管我了，啊啊、嗯，嗯、咱们就走就完了，啊、嗯嗯呃、对，当然吴京成了那个他没有计算到的变量，嗯嗯、所以其实 Moss 就是每一次他都在学习，其实人类也在教他学习，对对，对对对但我看到那个就是有一些解读吧，嗯嗯嗯、就是说。当时就刚刚我说那个刘培强和呃这个涂恒宇相遇的，就是面试的那场戏。其实还有一个很重要的，就是告诉人们那个时候的莫斯还是一个很基础的，刚学了一点东西的。对对。但是他后边学的非常快，就从那场面试，他就在
1: 在学到东西。对对对,对，说
0: 当时说那个当时拍这个，也就等于三方都有戏融在里边。嗯，对、哦。就等于那
1: 一点是五五零 W， 也就开始到最后就可以用那个，他就找到了刘培强的弱点来刺激他。对，刺激他的这种应激反应到底是什么样的啊是的？哦、这个就是还是很厉害的，就是已经初步掌握了一定的人类的这种情感的反应在里面。然后还有就是这里面很重要一个，其实是台词是出现在就是这个彩蛋，它就是说通过对于涂鸦呀人在回路的学习嘛，这个人在回路是个非常重要的概念，这也是一个现实就有的概念，就是英文就叫 human in loops， 啊，就是就是人在回路嘛啊、嗯，啊。怎么了？没事，
0: 没事，多标准的发音呢。好，人了
1: 啊。对，就是叫 H I L， 可以这么说。呃，这个人才回路，它人才回路什么意思呢？就是在在一个人工智能的学习的过程当中，就是呃，就是在某一个点，就是人工智能无法对它进行准确判断的时候，有人的行为去人的思想去介入，就由人来交由人来判断。然后，然后突破这个没有参没有这个参数的这个点，然后让让人的让机器的学习继续进行，然后这个可以有效的提高机器学习的这个效率啊，或者说它演进的这个效、嗯、这个效率。对，
0: 实际上看到好莱坞很多片子就也都会有这个
1: 部分、嗯。对，而且这个就是现在就真正在学习。你看我我刚才给大家读的那一段，就 c h a t GPT 里边的那个、嗯、我问他的问题，你就是对我问他的问题就是、嗯、就是在他不是一开始他就。答错了嘛？我问他的问题，他把那个 moss 就当成什么蘑菇，这么这么来理解，就当成一种生物。然后我就说你说的不对，然后他立马就就他又学习了，他就说很抱歉，我之前回答是错误的。然后他又回答了他新的看法，这个就是他一下学习又演进人工智能起码态度很好。对对，而且就是我看那个就是呃。好像是 B 站的 UP 主，员工
0: 态度好，就是员工态度
1: 。员<笑>工态度。B 站的那个极客队长，他的解读是非常非常厉害的，解读人在回路。然后就是我仔细的看了他底下里面那个，然后他里面介绍的还有一些就是目前就是科学界的这个观点呢，其中一个就是说，呃，人工智能和人的这个思维，就是单独的去处理问题的效率和能力都远远小于。二者结合，
0: 嗯，就是说二者
1: 结合是最大化的，就是一部分交给人工智能，或者人工智能突破不了就交给人，人突破了交交给人工智能。说这样的话会是会翻倍的来来实现对解决问题的这个能力啊。如果是你单独是人工智能，有很多问题它解决不了；单独是人，有很多问题也解决不了。但二者的结合会突飞猛进的，这个这也是目前机器学习的一个思路。嗯
0: ，你刚才说那段英语让我想起又想补充狂飙一个点。嗯嗯,嗯。嗯就是小盛的英语非常好，在、uh, 里边的原因就是他里边有说了几句英语的， uh, 那里边的原因就是他自己的音，所有听过那个音的人都说， oh, 对，说那个音就是跟母语是英语的人几乎没有差别。Uh, 然后呢，因为小盛在里边还有弹琴什么的，他是从他十一岁好像就开始学音乐了， uh, 然后这个音乐素养非常高，而英语也非常好啊、uh, 呃，他是在国外学习，因为。嗯、oh, 哦，对，补充一
2: 下，他是,他是董璇的前男友,<笑>
1: 前男友啊， oh, oh, 董璇的前男友
0: 啊，<笑>
2: uh,
1: 又串台了，这<笑>狂飙的热度是多么的热呀，<笑>多么的狂，啊，多么的飙，多么的飙
0: ，
1: 嗯，<笑>那个确实春节档最火的真的就是狂飙，说实在的、嗯，第一现
0: 在豆瓣上第一就是狂飙，第二流浪地球嘛，第三满
1: 江红，对对,对对对对，然后这个是，所以就是这个人带回路是一个非常重要的概念，然后。刚才提了一下马照的事情了，然后这个里边现在大家所有的人现在不是不能说所有人嘛，现在很多很多的人都说马照是这个才是真正幕后的这个大 boss， 就是他心中了解一切，然后就是他是也是一个数字生命派，因为你从他的那些台词里边你能看到他不反对数字生命，他只是说这个东西是法律禁止的，他一直在强调这是法律禁止的，他没有说他自己不认可这个东西。呃，就是，而且我觉得他的理解，我觉得他说的那句话就是说，他不是最后给屠恒宇说了一句，就是说没有人的文明毫无意义嘛。然后，所以我我觉得他的意思就是一方面呢，就是他是觉得人就是以大家就应该拯救人类的这个文明，就是是人的本身，就是真的生物属性的这个本身。另外一个就是说，这个数他他，他我觉得他是觉得数字生命也是一种有益的补充。就是如果像涂红宇啊，像涂丫丫这样的话，如果真的进入到了这个数字生命，可能也是人类的一个生存的一种拓展。我觉得他是认可这个的，但是他绝对不反对，就是说保存人类的本身，而不是把人完全上传到数字生命这个里面去，呃，变成数字生命。我觉得我是这么理解他，他这么看法。但是因为法律禁止，但是他又想，所以他一直在暗戳戳的影响这个涂红宇。啊，包括其实当时洪
0: 宇已经被抓起来了嘛，嗯、对，最后其实不管是把他放出来，还是给他松开所有的束缚，都是他有的、啊、全都是
1: 马照在做的对啊,啊。而且一开始马照就是看到那个涂丫丫就是两分钟生命的时候，就已经非常惊讶、非常惊奇。然后当时他就说：“说这是迭代了多少次才出现嘛？”嗯、啊，然后大家就说通过这个台词就可以推测出马照始终坚信数字生命一定能够演进出来自己的意识。只是不知道，只是当时可能马照那会儿他那个5 5 0 A 都还没有算出来，因为还没有眼进那么多次。后来就是他眼进之后那一点你能看到他眼中是放光的，很很有很很那个什么，就是很突然一下闪亮了一下眼睛，突然闪亮了一下，但是他立立马好像又回归了一个很理智的一个东西。然后还有一个就是说法说马照在这里面，你看他就像一个人体的人工智能，他是一个很理性的一个人，他说话也是跟机器一样，而且就是。郭帆在采访当中，就是马照跟郭帆他们参加这个路演采访当中，马照也说说导演老是让我那个就是用一种很快的语速啊，很机械的节奏在说话。他说说着说着，他说有一次我就实在忍不住，我就说说你到底是让我演一个什么机器吗，还是什么？然后那个他说导演其实就给出了一个很正向的回答，导演就想让他演成一个机器一样的这种感觉。哦，所以这个说说还然后说其中有一个推测呢，就是说。马照可能早就已经把自己的数字生命体上传了，对，这是一个
0: 疑点。当时我觉得特别奇怪，就当时马照跟他说那句话的时候，刘德华还特地反映，就说：“那你的呢？”
1: 对我已经都给毁了。对对，马照说：“我不想当数字宠物。”对可能马照那会儿如果上传，他可能感觉那个机器无法演进，他他上传的可能只是一段记忆，就是他过去既有的记忆，他不会再再演进了。但是他通过看到了涂鸦之后，他才发现原来这个是可以继续演进的。尤其是他看到了涂鸦鸦到最后在5 5 0 W 里面已经演进出了70年的这个生命的话，他就他就确信了这个数字数字生命这个计划是成功了的。所以他我觉得他可能之前就已经把他自己的上传了，但是当时他还没有演技，然后。到了最后，在他们都进入了5 5 0 W 里边了之后
0: ，他就已经演进了。所以
1: 说，现在还有很多人都说，最后彩蛋里边咚咚咚敲门的那个人就是他
0: 。哦，我
1: 也觉得就是他啊、呃。还有人有其他的解读，还有人说是 m o s m o s 敲的门。我觉得 m o s 没有没有必要敲门。对
0: 对，没有没有。在我看
1: 来 m o s 像个操作系统，就是大家都在这个操作系统上的数字生命都在这个操作系统，就是最好比你你有一堆程序，但是都在 Windows 这个平台上，或者你有一堆 APP 都在这个 iOS 顶上，是吧？就是这个， m 貌 s 就相当于 iOS， 呃，那个这些涂鸦呀、什么涂风雨啊、马照都是 APP， 嗯，然后他们又可以互相遥控。我觉得，瞧第三步就能揭晓。第三步我估计宁李老师还得在，就是当当当一枪里面啪一进门接个话，马
0: 可能，对，我
1: 觉得就很精彩。而且他这已经也
0: 把多维空间给展示出来了，在最后彩蛋。对,对，还有
1: 说为什么那个就是 m 貌 s 呃，已经就是马照已经上场了这个。这个 550， 这个这个就是量子计算机了。之后为什么最后那个 m 莫 s 还要再吞这个涂鸦呀？还要再吞富翁？你说是因为马照的思维方式就像一个人工智能， m o s 斯吞了他之后没有什么进步，呵呵就是跟他一样，而是同类人没没什么太大进步。然后所以他就知道我要再吞其他的人进来。嗯，我我甚至我还有一个想法，我就觉得可能世界上很多这种数字生命派的科学家也好，或者知识这些人。有渠道的都有可能已经把自己的意识上传到这个550这个系统里面去了
0: 。本身国外一直在搞这个东西嘛。
1: 对，但是所以我就觉得他可能是他之前的一些行为一直都是这个这些人上传之后的一个一个一个意
0: 识的反馈，一个
1: 反馈，然后造成的这些危机。那么后来。嗯那个图恒宇作为一个变量进到这个系统里面了之后，那可能是图恒宇它代表了一个跟他们不太一样了，因为比如那些都是数字生命派，可能思维总体相近。然后但是图恒宇一开始并不是说一定要支持数字生命，他只是说是因为有图图丫,丫丫这个情感的连接在里边，然后才迫不及待的想把这个事情做成，然后他有更多的情感的情绪在里边。我这是我个人的理解啊。对，我也觉
0: 得就是，嗯、我觉得其实从他《流浪地球一》和《流浪地球二》。还有《星际穿越》这种片子，看来就我刚才那个观点，就是说唯一的变量就是人类情感、嗯。对对，如果就是因为这个，也像就特别传统的那些。呃 ，A I 的电电影类型其实也是一样，最后打的点其实也是这样，<对>因为这是唯一很难模拟的人类比较独特的一个东西。是，
1: 是嗯、但是我觉得如果他就是完全，比如第三部就拍数字生命的这些弄来弄去的，那,
0: 那就跟那,、啊、那就跟那个
1: Matrix 一样，那就没有意义了。义我觉得就没有意义了。<的>所以我觉得最后帽子一定它还是一个辅助的一个东西在这里边，然后它可能跟人类相爱相杀啊或者什么，最后变成达成和解都有可能，或者或者又制造了新的危机，怎么跟人类继续在。这个人类漫长的旅程中，它继续演化，但是我觉得不会让人都变成那个《m a t r i 那。对，而且我觉得肯定
0: 还有外面流浪的部分，要么这流浪地球。对，你流浪地球啊，你
1: 都到电脑里去了，还流浪什么地球啊？不用流浪了，对对对，就在屋里集合就完了。对对对。嗯，所以这个，但是这个这个就后面这条线就非常的精彩。然后还有就是，我觉得值得一说的就是周哲直这条线。嗯，周哲直他就是属属于中国的代表，我觉得一个是。你一看他那个形象就很像真正的周先生嘛，啊，穿着中山装，尤其那个侧脸，你看，还是我觉得肯定国家导演是在刻意的去往这个方向塑造，塑造。但是这东西没法宣传，你宣传之后可能就上不了了，有可能啊，所以就只能说但但但是目前大家看完了之后都领会到了，我觉得都能看出来啊，因为这个咱们真正的这个周先生给中国人心中留下的这个印象，印象应该是非常非常深刻的啊，就嗯，所以这个一个，另外一个就是周哲直。就是好多人都说他是执剑人嘛，就《三体》里面的执剑人，《三体》里面执剑人就是所谓他手握着既能毁灭人类文明又能毁灭这个呃三体文明的这个武器嘛，然后就是使使使他们这个两者文明之间达成一种平衡，然后他通过这个就是逼逼退了这个三体人的这个呃三体人的进攻嘛，然后就是是这么一个角色，然后这个周哲直里边其中给了一个特别明显的镜头，就是他。要去做发言之前，先回头看了一眼 m o u s 嘛，看了一眼当时，哎，当时那会儿是不是还是5 5 0 A 啊？反正我不知道，反正就是看了一下摄像头 A, 啊。对，对反正是看了一下摄像头啊，就是看他。我觉得那会儿他他肯定是早就心里面有数，知道这个很多事情都是这个东西在影响。所以你还有还有大家就是看得很仔细的，有些人就说说，所以大家看到他的讲话里边充满了这个比喻、隐喻、反问。你看那个当时刘飞强在那个面试的时候，刘飞强有的时候要比喻一句或者什么反问一句，他倒是说说在后面的回答中你不要使用比喻、反问什么什么这些语气啊，嗯嗯嗯说要要直接的回答问题。但是就是说这个周哲直他有意的想要回避，貌似所以说他不停的在这，包括他那个很重要的演讲就是什么一万年前的、一万五千年前那个人类股骨的那个，就那完全是讲了个故事，就是一个比喻，就是可能人。咱们人听着都明白是什么意思，但是 Moss 就不一定能听懂， Moss 可能觉得，哎，这讲了一个故事啊，他是一个直意就讲了一个故事、嗯、啊，就是说说周先生今天讲了一个故事，但是在台下所有人都知道是是什么意思，啊、嗯，呃、啊，但是但是好像就是，他是跟 Moss 好像达成了一种默契，他好像也在利用 Moss， 就是利用这个 Moss 制造这些危机，在推动自己想要实现的这个目标，就是《流浪地球》这个目标，嗯既没有向他妥协，也没有跟他勾结，但是又在利用他，好像。但是因为他知道，可能他以他的能力也不能完全阻止莫斯做这些行为，所以他我觉得他可能考虑就是怎么能够更好的利用这些他知道的危机，然后毁灭了这个方舟计划，毁毁灭了这个逐月计划，对吧？毁毁灭了核武器啊，就包括后来木星又毁灭了这个火种计划，就是真正把人类就逼上了这个。对，我们之前也看看到有一些东
0: 、啊、有一些材料也是这么写的，啊、就是说、嗯、这个周先生他其实是站在，呃 ，Moss 的同样角度去跟 Moss 做一个制衡的，嗯、对对对,对，所以他才会有很多的，就是别人看来匪夷所思的一些匪夷所思的角色。对对，对嗯、比如说
1: 包括刚才次子说的，就是说他到最后脸上说说你放心吧，总有人来会有人总在帮助我们，对吧？就是什么什么我们一定能够完成这个任务的，他他。就是不是说那种表达决心，那种表达信仰，就是他心里边有数，他知道你你我我只要干了你们，而且而且就是说当时那个画面给的是，就他摁下了点火键之后，那个互联网才啪连接上，然后才、哎、那个时候如
0: 果地球毁灭，嗯、貌似是不是就毁灭了？对呀、啊，嗯、所以就是所以不是毁灭对
1: 。对，所以就是说等于说周仁直就拿住了这个貌似的这一点，就是。你也得活吧，对吧？你不是要延续人类文明了？那你这个系统起码要存在。如果地球都毁灭了，你这个系统是不能存在的。你你也都毁灭了，那你也无法延续人类文明了。所以，所以莫斯的最理性的这个这种态度呢，就是说必须他要存在。而且后边莫
0: 斯跟屠龙宇说那个话，明显是这个地方他也算到了
1: 。啊,啊，对对对。然后所以就是，所以而且那个画面给的是，就是在当那个小兵摁了那个。点火键之后，那个互联网才从 97， 七噔噔噔噔变成一百。这个,这个是时间顺序，按说是不对的，对,对,对吧？按说应该是你先点网，再摁火，然后再点火。嗯、但是它其实已经点了，就表明， m o s 似哎、嗯，监测到了人类下定这个决心了。嗯、那我开始连接互联网，再点火，这样不会对我自身也造成什么的损害。嗯啊、嗯，对,对。以所以等于周周哲直等于是一个心里面。掌握了他这个小九九的这么一个人，我觉得是这样
0: 。反正不知道他后边怎么拍吧，我就觉得到最后那个刘德华跟他女儿在一起，有人敲门，然后整个整个这个镜头提起来，然后到多维空间，就像那个像星际穿越，所以穿越的那个就最后观察的是你这一片宇宙，就是就是其实他就是在多重宇宙里边选择这一重来观察，就反正就是。哎，又把那个量子力学那些东西给提上来了。对，对但是但是
1: 就是，我是我是不赞同，就是说这里边它向未来传递信息，它向过去传递信息，我我不赞同这种穿越的观点。嗯、就是就至少不是说一个高维度的呃人或，或者是或者是 m 帽 s 已经进入了高维度的这种。能力具备了进入高维度能力，嗯、再像之前传达的这些信息，我我不赞同。嗯、我其实最简单的一个理解啊，我我一开始支持的最简单的一个理解就是，嗯、呃，就是在一九八七年的时候，他不是说第一个信息是一九八七年传传给了就这个实验室里面是有二零四四这个数嘛，然后后来。嗯逐步逐步，还有这个 2058，6 月越越、呃， ，10 月还是6月？ 2 0 5 8 1 0是 10, 10月，好像是。然后后来又有这个更具体了， 2 0 7 5 0 2 1 5就是直接是2075年的2月15号，就是木星危机。嗯、就是我的感觉，我一开始理解就是说，其实在1987年，地球上的这个算力就已经可以推演出2044年可能要发生危机，但是它很模糊，很模糊，嗯、就是。就是只只是说，当时全世界就大家都不不认为当时地球上这些计算的能力能够推演出来，但事实上事实上，就当时也已经拥有计算机好几十年了嘛，而且拥有互联网已经有好多年了，然后就是有可能那个时候已经能够推测出来，就是这个人工智能已经具备了一个雏形。然后而且就是大家可以看一下人工智能的历史，就是说在一九八七年这些年的人工，也是我看这个 B 站 UP 主啊，然后说的这些事情， 2 0 1 9九八年，那个人工智能历史上也发生了很多事情，然后，但是从那之后，就是因为呃个人计算机崛起，如果再投入单纯的这种，嗯、就是为了人工智能而演进的计算机呢，会投入大量的成本，而且很难收回，嗯、所以这个资本后来就不再追逐这个人工智能了。然后就逐渐逐渐向个人计算机的方向演进了，啊，所以说那个有可能是这个这个就是当时的计算机就已经推演出204年，但是因为当时的算力还是不足，所以它不能推演那么精确，只能告诉你这一年应该会有个事儿。啊、嗯，然后眼镜眼镜到后来呢，不是二又说到2058年这个提示，那是到了月份，就是说明又眼镜，可能到时候已经5五五 A 都已经出来了，量子计算机已经具有，比如说现在我们都已经有量子计算机了，可能它已经具备了推演人类这个行为的能力，然后已经更具体了一点了，到了月份了，那么再后来再后来， m o s 五5 0 W 已经是 m 帽子了，它就已经可以推出来具体的日子了，就是2075年2月15号这天，嗯、啊，所以我觉得我是这么理解的，一开始。但是后来感觉吧，这个也有漏洞，反正就是，我觉得就是量子计算机可能到后来就是，它怎么推演这个这个日这个日期呢？就是它就是把，因为它算力足够，它就把世界上所有的人所有的行为，这各种可能性全都给你算出来了。比如它能可能有无数亿亿亿亿亿亿亿亿,亿次，但是它因为它算力足够，它就都都算出来，所以它它就会模拟出来哦，大概到这一天会怎会发生，这是一个大事件的节点，会怎么怎么样，所以它来提醒。但是好像1987年，人工智能就有这么厉害，好像也不太合理。然后后来我就还看了一个说法，我觉得挺挺厉害，就不是那种高维度穿越，就是那种，就是因为他就说20750215那个是在他们什么中微子实验室这个这个收到的一个信息，就是说在哪一年啊？这个这个这个这个具体的，我我我这段，我忘记到了我的手机里，所以说没有办法说太具体，但是大家可以去查，就是前些年，就是离现在很近的，真实世界的前些年啊，真实世界前些年，就是科学家发现，在一个好像一个恒星的爆发的时候，就是它辐射到地球的中微子要快于它的光，就是光线到达地球，它快于它的光子到达地球，而且快了好几个小时还是好几分钟，我记不清了。就快了很多，然后当时大家就质疑，就说啊，难道宇宙当中有能够快过光速的东西？然后后来，当然大家科学家又在验证，就就说哦，有人提出来，就是说，因为爆炸的时候，爆炸的这些波，包括引力波什么的，影响了这些光的逃逸，但是中微子的逃逸是很容易的。所以中微子就首先，物它太深奥的东西
0: ，怪不得我他妈学不
1: 会。物理学，人家所有人都说物理学到了一定程度就跟神学差不多啊
0: 。初中开始就学不会。对对
1: ,对，就就所有的你，包括杨振宁都说，都感觉有一个上帝之手在后面操控了。就是说物理研究到一定程度，都觉得是有有，就是的到了神学的层面、啊。所以《三体》才能
2: 对对，所以《三体》才说那个。原来就物理学不存在，然后他们才会疯啊！嗯、哦，对对对，对就是
1: 就等于那神也不存在、嗯、是吧？就打
2: 破了一切，打破了一切了我们认知的一切对对。对
1: ，所以物理学就真的很神奇。然后就说那个中微子就是快了很长时间到达了地球，然后当时有一个解释就是有些科学家就说说是因为就是爆炸会引起这个光子的逃逸，但是中子是可以逃，中微子是可以逃逸的。那后来、嗯、后来所以说才造成了这个误差，就是所以他们才慢了。然后，但是现在呢，这个这个说法并没有得到所有的科学家的认可。有些科学家就是现在已经有好多科学家正在往这个宇宙中存在比光还快的这个物质的这个顶上，或者就比光还快的素质速度的这个上面再去这个方向去研究了。所以说，如如果以这个来来推测的话，就是确实可以从未来往过去发送信息，就是貌似通过这个，尤其是中微子嘛，通过这个中微子的方式向过去传递信息，但是这个。这种穿越就不是那种高维度的穿越，就是它只能是这个，它是一种光的穿越嘛，就是因为你超过光速，所以我可以向未来发送信息、嗯、啊，啊不是可以向过去发送信息，所以我只能向过去发送信息，所以就是 most most 啊，或者就是可能在提醒过去的人类啊，到2 0 4零年是一个大事件，你们要小心啊，就是中微子的一种穿越啊，这个是很合理的一个解释，我觉得，我觉得这个也解释也非常的好，嗯
0: 。嗯但我之前也是看过一个，就是比较硬的一个，嗯嗯、那个好像还是一个女性科学家，嗯、她在讲说，其实往过去发送信息，嗯、从世界公认的角度上来讲，现在目前为止啊，其实还是不存在的，的不存在，不存
1: 在，目前不存在这个理论意义。对,对对对，不存在。嗯，它往过去他就是说你，你你的比如说，你的光是是一个速度，然后你超过了光速，比如说就。就至少是我们可以看到过去，嗯,嗯就是你的速度比光快，那么你可以逃到光的外面，你从上面往下看这个光的这个辐射，呃，你看到是过去发生的事情，嗯嗯，
2: 嗯
1: <白>所以所以就是这个，反正就很神奇，物理学真的很神奇，就是宇宙当中的这些东西能被人类了解的，我觉得只是很很渺小，就是只是我们能够很直观感受到的东西而已。嗯嗯，还有一些隐藏在背后的，真的搞不清楚。嗯
0: ，所以我觉得，像中国拍这些科幻类的电影，嗯、就刚,刚像次次说的似的，嗯、它的意义很重大，意义很重大，不不不仅仅只是说我们看个热闹而已。对,对,对，所以我还是呼吁，岁数偏大的。同志们可以多看看科幻片，岁数偏小同学同志们可以多看看历史片
1: 啊，对对对,对，对我们都会有
0: 帮助。对，
1: 都是就是像两个维度去延展，像时间的两个维度去延展，<对>就是既要有历史经验的沉淀，又要有对于未来的憧憬和向往。就是因为科幻，好多人都说科幻片，包括美国嘛，像他们推动这种科技进步，很多都是在孩子很小的时候给他种下了一个就是这种科幻的种子、科技的种子。嗯，然后他渐渐渐长大，他喜欢这个东西，他就想把。一些电影里边、电视剧里边看来的东西，把它变为现实。比如说， 1 9 7几年的这个《星际穿越》里边，不是《星际穿越》，就是星际迷航》里面，就有一个类似于 iPad 的东西，大家拿着就能通话，啊什么还可以操作什么。哎，那后来 iPad 就实现了，而且实现了看起来比那个七七七几年的那个电影里拍的更高端。嗯，嗯，其实就所以这个也是，我觉得可能科幻对于大家的意义也都是在这里。我觉得对于那些就是对于《满江红》咬牙切齿说票房。<笑>超过这个《流浪地球二》的这些人也是，他们可能纠结点也在这，说啊，你这得支持这呀，这才是未来啊，对吧？就是可能他就纠结到这个点上了。这个确实确实是从一个很正面的角度上。那那如果现在咱们的小朋友们看的都是，呃，能给他，比如说这个通过《流浪地球》这两部，能给一些小朋友心中种下这种科技的种子，他以后可能真的就是他，就变成了一个科学家，他他后来可能就能。为这个类似于《流浪地球》这样的硬科幻影片，他去做顾问，那就很，这是一个非常好的传承，这也是一种传承啊。嗯嗯。还有还有值得一说的，我觉得就是郭帆导演这个人，现在不都大家说他是什么赛博达基啊？赛博达基、啊、就是他魅惑这些、嗯、这些厂商，帮他就是到处忽悠钱嘛。哦哦大家都受到他的魅惑，哦哦然后纷纷的愿意出钱出力，不要钱。哦哦然后其中最经典的就是这个徐工集团嘛。西工集团说，先后提供了42款、61台主机设备，约400多套零部件及车间道具， 6 1套三维模型，还有319名工作人员为爱发电了半年，<笑><笑>就支持这个。说这郭帆
0: 是很能说、很能游说的，对，很能游
1: 说的。就是说，好多人就是包括这回那个说这回。你又把刘德华说感动，刘德华说这片儿赔钱都算我的，嗯、呵呵对我来补贴，呵呵就是
0: 对，就是因为他第一部结束的就是、就说了一句嘛，明谢刘德华先生，就最后第一部最后结束
1: 啊，还有明谢刘德华先生，对，然后好多人都
0: 问刘德华这片子跟你到底有什么关系，嗯、刘德华说我不知道，我去看一眼，刘德华就去看这个片子，发现最后真有明谢刘德华。<笑>和刘德华在一个场合里边找到了这个郭帆导演，就问他：“你为什么打那个？”然后郭帆说：“是因为你在很多年前做了一个新晋导演的扶持计划然后那个钱呢就用在谁身上、啊？宁浩身上然后呢，宁浩发现郭帆要拍这个之后，宁浩也出钱支持宁浩就说：“这是刘德华先生延续下来的一个精神，我我作为我我被扶持了啊。”对，我被扶持了，我也希望能扶持更多新导演。这是为什么宁浩在第一部里边也出也出出现了。出现了一下，在地下城里边儿，对对对对对。对,对。然后，所以他在后边儿再说，他也希望把这件事儿传承下去。刘德华听这故事特别感动，他说：“那既然这样的话，我也愿意在在你这部片子里边出出力。”啊，对，这是一个闭环、啊。哇，
1: 这个哦，原来是这样，这个我不知道。就我知道宁浩支持他这个，就是说要传承精神是啊
0: 。其实最开始是刘德华这
1: 儿，对对对。还有就是当时好像说是中影集团就找了二十多名这个优秀的青年导演。然后就郭帆是其中之一，还有谁？然后就派到了美国去好莱坞学习了，好像也是半年时间吧。嗯，然后就是他们这些回来的，就是这种新生代的导演，然后也在在这些年也活跃在电影圈，拍了很多很优秀的影片。是的，是的，嗯
0: ，
1: 这个确实是，也是要去向更优秀的去学习嘛。然后，但是这一部就是令大家特别激动的吧，令这些网友都狂欢的这种，就是因为觉得这一部至少从这个场面、啊、画面啊里面。呃，总体来讲，基本上追上了好莱坞电影的现在这个科幻电影的最高水平了嘛。嗯，嗯而且我看那个官方采访，他很得意的就是说说这个，他怎么着又在这个装备啊，这个在在电影产业化上就往前迈进了一步。比如说，他说做这些道具，他说当时他就不理解为什么这个国外的这些道具里边，除了做外面的样子，还有做里边的一些结构。说当时他去那个工业光膜，工业光膜给了他一个机械骨骼，里边打开里面有齿轮的，直接就能动。嗯嗯他当时还说说这这可能外国这些人奸商肯定是说把里边人做了给我多要钱，后来他自己去做他才发现，如果你你只做一个外面的事，他不是一个做产品的思维去做的话，他还有很多后续的不便。就是比如说你拍的时候，必须要用好多人去吊这个威亚把它吊起来，但是人家那个直接就穿上就是能动的，嗯，然后而且渐渐渐渐还能形成其他的产品，然后就还能推动整个电影产业的发展。
0: 你看钢铁侠那个，对对对，对,对，好帅那
1: 个，好帅，嗯、对啊，就是他就能推推动整个电影产业，甚至整个工业的发展。所以他现在这一回他的道具也都是这个思路，就是都是按做产品的思路来做道具。包括他忽悠的那个漫漫步者给他做的耳机，嗯，这回他们戴的耳机全部是漫步做的，真的是是真正的耳机，不是一个做样子的耳机、嗯、啊。还有包括那个他这些。电脑里面的这些画面啊，还有电脑里面的那些代码，都是所有都是科学家写的真正的代码，嗯、而且为这个电影真开发了一个操作系统，就在点亮这些屏幕，就是让他们能就显示这些参数，这是一个真正的一个操作，哦、也是中科院计算机所给写的。哦、哎呦，<笑>对，所以就是为什么说这部电影让很多就是大家看到了中国电影未来的希望嘛，同时还有人说说你看这个这部电影终于打了过去一些导演的脸，就说我们的中国电影做不出来这样，和这个事实证明。就是你们不用心，就是你们只想挣快钱，嗯、不想好好的去精耕细作，嗯、去有这种工匠精神，嗯，所以，所以我觉得这个至少这一点是中国电影的电影的影史上，我觉得应该郭帆导演真的可以留下一笔了，真的可以留下一笔，了，嗯、很精彩，嗯。最后啊，最后我再给大家说说我这个拆的 GPT， 其实我还问了一些很有意思的问题，就是也是跟让大家跟人工智能这个接触的更近一点。比如说，我问的还有一个问题，就说，嗯，这个这个，你认为现在的婚姻制度会瓦解吗
2: ？很犀利，
1: <笑>说作为一个人工智能，我不能对未来做出预测。不过，婚姻制度是一个涉及人类社会文化和价值观的复杂问题，其发展受到许多因素的影响。近年来，许多国家和地区已经开始对婚姻制度进行改革，例如同性婚姻合法化等。这些改革反映了人们对婚姻制度的不满和对更加包容和平等的期望，但同时婚姻制度也受到许多挑战，例如社会经济变革、家庭结构的变化等。这些因素可能导致婚姻制度的变化和瓦解。因此，我不能确定婚姻制度是否会瓦解，因为它是一个复杂且动态的问题。未来的发展将受到许多因素的影响。这是问了一个，还问了一个，哎，老师
0: 再啊。到时候你可以把这些问题直接截图贴在家，在对对对对对。啊，念这么快也听不清楚，说实话。那
1: 好吧，说你认为当前的中美关系怎么样？<笑>中美关系是一个复杂的问题，它影响到两国的政治、经济、军事和外交政策等方面。目前，中美关系面临着一些挑战，他也知道面临着一些挑战，例如贸易摩擦、军事安全、人权问题等。然而，中美两国同时也表示愿意通过对话和合作来解决这些问题，并在一定程度上促进双方关系的缓和。其实，他说这个应该是很官方的表态。嗯啊、嗯，总的来说，中美关系正处于一个关键的时期，需要双方通过对话和合作来维护和改善关系。我当时看完，我觉得特别像咱们外交部说的话。<笑>嗯，然后这个还有就是，我问他，我说你觉得《星际穿越》是最好的科幻电影吗？他说：“作为一个人工智能，我不能表示主观意见，但是我可以说，《星际穿越》是一部非常有影响力和被广泛认可的科幻电影。它在科学性和创意方面有着卓越的表现，并且探索了人类和宇宙的关系。这部电影也得到了许多影评人和观众的赞誉，因此可以说是一部很棒的科幻电影。”我还哦，对我还问了一个，就是那么人工智能会进化到想要毁灭人类吗？而人工智能是由人类设计和编程的，它的行为和决策受到人类的限制和控制，因此人工智能不会自主地决定想要毁灭毁灭人类。然而，在某些情况下，人工智能可能因为设计缺陷、数据偏见或错误的编程而产生不适当的行为，例如对人类造成危害。因此，为了避免这种情况，人工智能的开发和使用需要遵循严格的道德和法律原则，以确保它们在人类的利益下使用。这个其实回答我觉得还是挺好的，就是。嗯而且就是现在，大家就说人工智能未来会不会发展到就是人不可控制，想要毁灭人类？其中有一点就是说，虽然我们能编很多的程序，就是人类就是很多初步的初，尤其是初始的程序都是人类赋予它的，包括一些运行的原则。但是，比如说机器学习，它会在你不知情不知情的情况下去学习，就是在你看不到的地方去衍生一些新的代码，就这些是它的一些黑暗的部分。就是你你看不到的地方，它有可能在这些领域里面演进出一些对人类不利的东西，这个是人类难以控制的。然后我还问了他一个非常经典的一个问题，非常非常经典，就是我我觉得我那就没有再没有这么经典了，非常非常经典
0: 。最
1: 后一个问题啊，最后就是就是就是最后一个问题，就非常经典的问题，说你知道蛋比哈哈吗？他说。很抱歉，我不确定你提到的“蛋比哈哈”是什么。如果有更详细的描述或上下文，我将愿意帮助你。然后我说，然后我说没有关系，不认识就算了，他们本身也不出名。然后，然后，然后他,然后他说好的。如果有其他问题或需要帮助，请随时告诉我。然后我后来又问，又又问了一个跟咱们相关的，就是我说刚才问你认不认识的“蛋比哈哈”，其实是一个中国的播客节目，就是“人在回路”，就我在帮他学习了。嗯我说，我觉得下回再有人问你认识蛋比哈哈吗，说明他就能回答出来就
0: 是中国的一
1: 个播客。播客对对对，他他说其实是一个中国的播客节目，有两个主持人，一个叫蛋比，一个叫哈哈，所以节目叫蛋比哈哈。这下你认识他们了吧？他们有四万多听众，你能不能给他们的听众打个招呼呢？然后这个 c h 拆的 GBD 就非常兴奋地说，当然可以用了叹号。然后致敬蛋比哈哈播客节目的听众，希望你们对节目有所收获，享受每一集的内容。哎，说的还挺好，是吧？嗯，好了，最后了，没
0: 有了，嗯，嗯嗯那好吧，那我觉得其实这集哈哈确实准备的非常多啊，然后大家也可以慢慢听听这个内容，<对>享受中国科幻这一个大的一个飞跃和进步，嗯、好吧？嗯、没有，
1: 其实这一集我觉得就是我讲的比较混乱，然后我准备的比这多得多。嗯，但是因为你们两个都太沉默了，都没有人。这<说>就是互动了我才
2: 能准备嘛，就是你们互动我才能
1: 讲更多。嗯、你问了更多的问题，我才能讲出来更多。不想问。对，你我
2: 们说我说的太多，怕直接被骂上
1: 、哎。你不要我们节目就现在就缺这个。怕给你
2: 们节目弄太。你你要是你吐。太多流量
1: 。你你要是吐槽一期，我就直接把这期标题说《流浪垃圾二》，呃，不是《流浪地球二》垃圾。没
2: 有，不存在垃不垃圾啊！<吧>平常心 P 三垃。
1: 对，那或者或者标题叫《流浪地球二》，真的好吗？问号。
0: <笑><笑>好吧，嗯，那我们今天节目就到这儿了。我也要跟大家说，我们有蛋比哈的听友群了，大家可以看节目的说明，加我的联系方式，把大家拉进群。那今天就到这儿，拜拜，再见，拜拜。